0: हाय मी मयुरेश शिवते आणि तुम्ही ऐकताय काय बोलताय थँक्यू सुजय तू काय बोलतायवर तू टाईम काढलास या पॉडकास्टवर येण्यासाठी तर काय बोलतोय सुजय काय कसं वाटलं तुला इथे येऊन काय वाटतंय
1: तुला मला तर खूपच आनंद झाला जेव्हा तू मला विचारलंस की तू पॉडकास्टमध्ये अशा पद्धतीत पार्टिसिपेट करशील का आणि जेव्हा तू काय बोलताय ही सिरीज म्हणजे त्याचं टायटल तू काय बोलताय हे सांगितलंस तेव्हा मला ते खूप माझ्या प्रोफेशनशी आणि माझ्या एकंदरीत लाईफशी खूप कनेक्टेड वाटलं इन जनरलच सध्या समाजामध्ये तुमचं बोलणं आणि तुमचं वागणं हे खूप मॅटर करतं त्याला एक स्कोअर अटॅच असतो खेळ आणि तो स्कोअर समाजामध्ये वावरताना खूप मॅटर करतो सो थँक्यू मला इथे बोलवल्याबद्दल थँक्यू थँक्यू सुजय फॉर कमिंग तर आज आपल्याबरोबर आहे ॲडव्होकेट सुजय जोशी
0: ही इज वर्किंग इन पुणे आणि आपण मुंबई हायकोर्टमध्ये पण प्रॅक्टिस करतात तर सुजय आम्हाला प्लीज सांग की आय वेन वी से लॉयर किंवा लॉयर सुजय जोशी हे एक्झॅक्टली कोण आहेत आणि कसं तुझं करिअर तू चूज केलंस लॉयर व्हायचं मेनली
1: सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की अगदी ऑनेस्टली सांगतो माझं ठरलेलं होतं की मला ल लॉ केव्हा फायनान्स साईड असं काहीतरी निवडायचं आहे आणि माझं शाळेमध्येच हे साधारणतः ठरलेलं होतं त्याच्यात मी ज्या वातावरणात वाढलो मी जे काय एक्सपिरियन्सेस लहानपणापासून घेतले आणि थोडंसं एक लहानपणापासून माणसं ओळखायची वाचायची mm. एक थोडी आवड बिहेवरियल ॲस्पेक्ट्स सायकोलॉजी असेल हे असेल की <Santhi> बाबा एक सिस्टीम समाजामध्ये चालते ती कशी चालते का चालते का रूल्स असतात का रेग्युलेशन्स असतात का आम्ही होमवर्क करायचा का आम्ही क्लासवर्क क्लास अटेंड करायचा अर्थात मी वर्गात कायम वर्गाच्या बाहेरच असायचो <laughs> पण uh, हे हे ह्या सगळ्या गोष्टींबाबतचं कुतूहल होतं आणि त्याच अनु माझे माझे आईवडील आर्किटेक्ट आहेत आणि कन्स्ट्रक्शन या व्यवसाया व्यवसायाशी बऱ्यापैकी संबंध होता कन्स्ट्रक्शन <laughs> म्हटलं की लिगॅलिटीज वकील कायदे हे ह्या सगळ्या गोष्टी आल्याच सो mm. so, आपण म्हणतो ना की आपल्याला जेव्हा आपलं एक वय रॉ असतं तेव्हा आपण काही गोष्टी आपल्या सुटेबिलिटीनुसार आपल्या इंटरेस्टनुसार पिकअप करतो mm. बरोबर तशा दृष्टिकोनातनं मी त्या एकंदरीत सेटअपमधनं माझ्या मला असं वाटतं मी लॉ पिकअप केलं आणि आय वॉज व्हेरी क्लिअर अबाऊट इट आणि आय वॉज ऑल्सो व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस थिंग की लॉ नुसतं करून उपयोग नाही आहे त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा मला बऱ्याच गोष्टी शिकाव्या लागणार आहेत कारण कायदा कळला पण व्यवहार कळला नाही व्यापार कळला नाही असं आयसोलेशन होऊ शकत नाही बरोबर so, सो असं ही माझी एक बेसिक थॉट प्रोसेस होती
0: ओके okay. तर आपण जसं बोलवतो आधी की तू आधी बी कॉम केलंस मग एल एल बी केलंस एल एल एम केलंस त्यानंतर आय थिंक तू नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट ज प्लस पोर्टफोलिओचं तू सर्टिफाईड सर्टिफिकेशन केलेलं आहेस आणि करंटली यू आर डुईंग एफीए ऑल्सो इन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अँड ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट तर वेन एव्हर वी सी अ लॉयर तर लॉयर डुईंग एम बी ए ही थोडीशी टर्म नवीन वाटली मला पण ह्याच्यामध्ये काही काय असे काय रिझन आहे काय कसं
1: असतं हे मी तुला एक्झॅक्ट फ्लो सांगतो की कसं करिअर पाथ मी निवडला आणि कम्प्लीट करत गेलो अकरावी बारावी माझं मी कॉमर्स निवडलं तेव्हा एक खूप मोठी अशी गोष्ट घडली की अरे बापरे आई वडील आर्किटेक्ट आहेत आणि मुलगा कॉमर्सला जातो आहे म्हणजे ॲज गुड ॲज की आता माझी एफ आय आर होते का काय अशा पद्धतीमध्ये ती सिच्युएशन तेव्हा होती पण मला एवढा विश्वास होता की मी जे काय करिअर निवडतोय त्या करिअरबद्दलचा मुळात पूर्ण अभ्यास मी केलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने जे काय त्याचे फायदे तोटे होतील ज्या काय रिस्क्स होतील जे काय एफर्ट्स घ्यायला लागतील ते हे सर्वस्वी माझे असतील फक्त माझ्यावर विश्वास ठेवा माझ्या अंदाजाने माझ्या आईवडिलांनी माझी प्रॅक्टिस सुरू झाल्यानंतर तो विश्वास ठेवला आणि तो त्यांचा बळकट झाला पण ह्या दरम्यान मी एवढं मात्र ठरवलेलं होतं की आपण अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातनं आणि आपल्या करिअरच्या दृष्टिकोनातनं आपलं हंड्रेड नाही टू हंड्रेड पर्सेंट द्यायचं आणि टू हंड्रेड पर्सेंट दिल्यावर जीवाचं रान केल्यानंतर जे काय आपल्या पदरात पडेल ते आपल्यासाठी स्वर्ग असेल बरोबर बी कॉम करताना मी सी एसला ॲडमिशन घेतली सी एस इंटरपर्यंत माझं क्लिअर झालं मग आर्टिकलशिपच्या दरम्यान मी साधारण एक वर्षाचा ड्रॉप घेतला मग एल एल बीला ॲडमिशन घेतली तोपर्यंत माझं फायनल आणि हे सगळं होत सो हे जे तीन मेन कोर्सेस आहेत बी कॉम आणि एल हे माझे बाय अँड लार्ज सायमल्टेनियसली संपले त्याच्यानंतर मग आमचे जे मी डी एस फर्ग्युसन कॉलेजमधनं एल एल बी केलं त्याचे जे आमचे आम्ही सगळे आम्ही सगळेच लोक त्यांना गुरु मानतो एच पी देशमुख साहेब ते आता नाही आहेत अनफॉर्च्युनेटली इज नो मोर पट त्यांना मी एकदा भेटलो तो असंच विचारायला की आता अपग्रेड कसं करू तर त्यांनी मला सांगितलं की सुजय तू एल एल का नाही मग हे मी साधारण तेव्हा प्रॅक्टिस माझी सुरू झाली होती तीन चार वर्षं झाली होती आणि तेव्हा मी त्यांना भेटलो मला म्हटले मा तू ए आधी एल एल एम कर मग मी एल एल एमसाठीच्या एंट्रन्स दे मग परीक्षा कर मग भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेजमधनं माझं एल एल एम कम्प्लीट झालं आणि त्या दरम्यान आता ह्या दरम्यान माझा माझी प्रॅक्टिस जी होती ती वेगवेगळ्या लोकेशन्समध्ये मी काम केलं म्हणजे पुण्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स कोर्टमध्ये मी गेलो आहे मी एका पर्टिक्युलर मॅटरसाठी मी गुवाहाटीला गेलो आहे मी इंदोरला गेलेलो आहे मी असं बऱ्याच ठिकाणी मी सो हे करत असताना मला असं जाणवलं की वेगवेगळ्या लोकेशन्समध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कस्टम्सप्रमाणे थॉट प्रोसेसप्रमाणे बिहेवरियल ॲस्पेक्ट्सप्रमाणे एक्सपेक्टेशन्स असतात आणि आपण हे ह्याच्यासाठी जर आपल्याला पूरक स्वतःला बनवायचं असेल कपॅसिटी आपली बिल्ड करायची असेल केपेबिलिटी बिल्ड करायची असेल तर मग आपण कॉन्स्टंटली अपडेट राहायला पाहिजे कॉलेजमधनं आल्यानंतर त्या इनर्शियावरती आपण किती चालणार तेव्हा मला हेही खूप महत्वाचं लक्षात आलं की तुम्हाला जर ट्रेड कळली नाही तर तुम्हाला लिगल ॲप्लिकेशन ऑफ दॅट ट्रेड कमर्शियल लिटिगेशन हा माझा किंवा फायनान्शियल क्राईम्स कमर्शियल लिटिगेशन हा माझा सब्जेक्ट असल्यामुळे आधी तुम्हाला ट्रेड अँड कॉमर्स तर कळलं पाहिजे बरं तरच तुम्ही पक्षकाराला त्याला हवा तो रिलीफ देण्यासाठी प्रयत्न करू शकाल आणि मग ते करत असताना फायना फायनान्समध्ये माझा कल होताच पहिल्यापासून असं नाही आहे की मी नोकरीसुद्धा पहिल्यांदी बी कॉमचं पहिलं वर्ष मी एका स्टॉक ब्रोकरकडे आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजरकडे नोकरी केली होती त्यामुळे मला शेअर मार्केट काय असतं काय नसतं मुळात काय नसतं त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी साधारण माहिती होत्या बरोबर मी असा विचार केला की आत्ताच्या जगामध्ये सगळ्यात जास्त डिस्प्यूट्स हे लॅक ऑफ कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन अं अंडरस्टँडिंग की आपल्या ऑर्गनायझेशनमधली सिस्टीम कशा पद्धतीने फ्लो होते त्याची हायरारकी काय आहे हायरकी काय नाही आहे ऑर्गनायझेशनल गोल्स कशा पद्धतीने अलाइन व्हायला पाहिजेत किंवा नाही व्हायला पाहिजेत हे खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहे आणि ते घ म्हणजे आपण म्हणतो ना की बाहेरचे शत्रू टॅकल करण्याच्या आधी आधी घरातले जे आपले मेंबर्स असतात त्यांच्यातलेच गैरसमज सोडवायचे घरातले मेंबर्स म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारी लोकं बरोबर यांच्याच पॉलिसीजवरती काम करणं हे खूप मोठा चॅलेंज आता निर्माण झालेला आहे अट्रेक्शन रेट खूप आहे मग हे करत असताना मी एकदा असा विचार केला होता एमबीए फायनान्सच करावं पण फायनान्स करण्यासाठी असंख्य ऑपरेशन म्हणजे ऑप्शन्स आपल्याकडे आहेत त्यामुळे मग सप्लाय चेन अॅनालिटिक्स ऑपरेशन मॅनेजमेंट हे आता एम बी एचं मी शिक्षण घेतो आहे आणि तेव्हा मला असं लक्षात येतं आहे की अरे ह्याचा डायरेक्ट उपयोग हा मी जेव्हा एखादा ॲग्रीमेंट किंवा डॉक्युमेंट कॉन्ट्रॅक्ट ड्राफ्ट करतो किंवा त्या सेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स मी तयार करतो तेव्हा मला हे लक्षात येतं की अरे मॅनेजमेंट फिलॉसॉफी काय असायला पाहिजे पॉलिसी काय असायला पाहिजे मग ते चेक्स अँड बॅलन्सेस तुमच्या डॉक्युमेंटमध्ये लिगल फ्रेमवर्कमध्ये कसे आले पाहिजेत अशी ती सगळी लिंक आहे
0: ओके सो दॅट इज हाव यू आर तर तू हे असं ते लिंक करतोयस त्यामुळे यू आर डूईंग डिफरंट डिफरंट युअर कीपिंग युअर सेल्फ अपडेटेड असं आपल्याला म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे इथे ठीक आहे तर मला एक सांग की लहानपणीपास तुला लॉयर व्हायचं होतं का का असं काय कारण का असं आपलं म्हणणं असतं लोकांचं जनरली कारण की लॉयर होणं खूप टफ आहे कारण का जर तू सेकंड जनरेशन किंवा फर्स्ट जनरेशन आहे तर मग जनरली लोक लॉ सिलेक्ट करतात किंवा सुरुवातीला असं म्हणतात की पैसा एवढा लगेच मिळत नाही लॉ फील्डमध्ये तर हे चॅलेंजेस कसे असतात लॉ फील्डमध्ये आणि तू कसे टॅकल केलेस
1: आहे मयुरेश एक खूप महत्त्वाचा फॅक्टर असा आहे की लॉयर म्हणून काम करण्याच्या आधी मुळात लॉ करणं आणि वडिलांची आर्किटेक्चरल प्रॅक्टिस त्यांचं असलेलं रिअल इस्टेटचं एक्सपोजर माझी इतर बॅकग्राऊंड माझा मोठा मामा पण आर्किटेक्ट होता लहान मामा खूप मोठा सिव्हिल इंजिनियर आहे त्याच्याचबरोबर माझा काका कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे तोही पुण्यामध्ये मोठा बिल्डर आहे तर ह्या सगळ्या वातावरणातनं पहिलं हे ठरवणं की ह्यांच्याबरोबर कुठेच काम करायचं नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा बिटरनेस नाही आहे बरोबर पण ह्यांच्यात कुठेही मी काम करायचं नाही माझी मदत होत असेल जिथे ती करायला आपण कायम तयारच असतो स्वतःचं वेगळं करिअर आणि स्वतःची वेगळी लाईन ही नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीमध्ये कारवाऊट करायची त्याच्यात लॉ ज्याच्यामध्ये दररोजच्या लेवलवरती मला एक्सटेम्पोअर डिसिजन्स घेणं माझ्या रिस्पॉन्सेसना बरोबर म्हणजे स्ट्रीमलाईन तसं हे करिअर करायचं म्हटलं तर ते अवघड आहे आणि ह्याच्यात नोकरी म्हणजे कॉर्पोरेट जॉब किंवा लॉ फर्ममधला जॉब न करता प्रॅक्टिस करणं ती लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन बेस्ड सेटअप तयार करणं हा डिसिजन घेणं चॅलेंजिंग होतं पण एकदा मी डिसिजन घेतल्यानंतर मी खरोखरच त्या डिसिजनवरती माझ्या जीवाचा राह राह आणि माझे कन्सेप्ट त्याच्या बाबतीमध्ये खूप क्लिअर होते जसे तू आत्ता दोन तीन मुद्दे म्हणालास की पैसे लॉयर्सना पटकन मिळत नाही मिळत कारण लॉ फील्डमध्ये जो तुम्हाला रिझल्ट देणं अपेक्षित असतं किंवा केस ज्या पद्धतीने हॅन्डल करणं अपेक्षित असतं त्याच्यामध्ये मुळातच नॉलेज लेवल ही खूप जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला लागते म्हणजे बेर मिनिमम बेसिक प्रॅक्टिस करणाऱ्या लॉयरला सुद्धा खरोखरच जास्त नॉलेज लेवल असते दुसरं मला इथे स्पेसिफिकली असं सांगायचं आहे की लॉयर म्हणून प्रॅक्टिस करण्यामध्ये मी सीई एस हे जे करिअर निवडलं ह्याचा मला खूप उपयोग झाला आणि मी सी एस करत असताना जी एक सवय लागली की तुम्हाला मल्टीटास्किंग करता आलं पाहिजे तुम्हाला आम्हाला आम्ही अम्हा आर्टिकलशिप करत होतो तेव्हा आम्हाला पन्नास पन्नास शंभर शंभर कंपन्या हँडल करायला द्यायचे की त्याचे सगळे सेक्रेटेरियल कंप्लायन्सेस तुम्ही करा टाईमलाईन्स बघा त्याच्यात क्लायंटला जास्त पेनल्टी नाही पडली पाहिजे आणि एक कंपनी म्हणजे नक्की काय त्याच्यामध्ये काय डॉक्युमेंटेशन इन्वॉल्ड असतं mm. त्याच्यामध्ये काय कंप्लायन्स असतो कंप्लायन्स चुकला तर तुम्हाला लिगल इंटरप्रिटेशननी ते कसं जस्टिफाय करावं लागतं बरोबर mm. हे करणं आणि दुसरं ह्यामध्ये आम मी जिथे आर्टिकलशिप केली त्या फर्मला पण मला बऱ्यापैकी क्रेडिट द्यायचं आहे कारण त्यांनी आम्हाला तो ओपननेस दिला mm. की यू बी क्रिएटिव बट नॉट ॲट द क्लायंट्स कॉस्ट करेक्ट बट वी विल ॲक्सेप्ट एनी काँड ऑफ क्रिएटिव्हिटी विच यू हॅव बरोबर सो हे जे factors. फॅक्टर्स आहेत ह्या सगळ्या फॅक्टर्समधनं मी घडलो त्याच्यानंतर खूप छोट्या छोट्या गोष्टी ह्याच्यातल्या होत्या मी बी कॉमला अकाउंटच्या क्लासला जायचो त्या टीचरनी मला असं सांगितलं होतं त्यांनी प्लॅनर करून दिलं होतं की तुला तुझं खरंच करिअर घडवायचं असेल आणि इन डेप्थ चांगलं करिअर घडवायचं असेल तर तू पहिल्या दिवसापासून जसं तू शिकतोयस तसं तू बाहेर इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं पाहिजेस त्यामुळे मला प्री क्वालिफिकेशन एक्सपिरियन्सच जवळजवळ तीन साडेतीन चार वर्षाचा तेव्हा होता आताची जनरेशन आता बऱ्यापैकी काम करते किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज असतात पण तेव्हा तसं नव्हतं सो जेव्हा मी लॉयर म्हणून बाहेर पडलो हे सगळं घेऊन तर मला सगळं लॉमधलं माहिती होतं का तर नाही पण मला माहिती होऊ शकेल असा कॉन्फिडन्स नक्की होता आणि मग जसं पुढे आपण काम करत गेलो तसं तसं मला हे लक्षात आलं की आपण चुका जरी झाल्या तरी त्या रेक्टिफाय करू शकतो एक लॉयर्सना पैसे मिळत नाहीत का पहिल्यांदा लॉयर्सना पैसे मिळत नाहीत ही खरोखरच गोष्ट आहे आणि थोडं असं मला वाटतं की पैशाकडे फोकस असल्यावर मूळ तुमच्या सबस्टन्स आणि क्वालिटीकडचा फोकस थोडासा हलतो पैसे न मिळता चांगलं काम करण्याची सवय एक लागली की तुम्ही चांगलंच काम करता hmm. चांगलं काम म्हणजे चांगल्या कामामध्ये दरच वेळेस काही तुमचं काम गोल्ड प्लेटेड असलं पाहिजे असं नाही आहे बरोबर पण तुमची तयारी ते काम तसं करण्याची असे चुका सगळ्याच करतात आणि ते रेक्टिफाय सगळेच करू शकतात
0: आम्ही असं ऐकलं की इंटरनॅशनल लॉमध्ये पण युआरस्ट इन इट तर इंटरनॅशनल लॉच्या बाबतीत आम्हाला सांगशील काय काय केसेस किंवा काय काय असे किस्से जे आमच्या विवर्सना
1: ऐकायला आवडतील तर इंटरनॅशनल लॉ हा खरं इतका मोठा इन इन जनरलच लॉ हा इतका मोठा सब्जेक्ट आहे की खरंच कुठलाही वकील असं म्हणू शकत नाही की आय एम वेलवर्स विथ लॉ ऑर इव्हन अ सिंगल डिसिप्लिन लॉ म्हणजे जेठमलानी साहेबसुद्धा इज नो मोर जेठमलानी साहेबसुद्धा काय म्हणायचं की आय एम अ स्टुडंट ऑफ लॉ ही वॉज द यंगेस्ट अँड द ओल्डेस्ट लॉयर इन इंडिया त्यामुळे मी इंटरनॅशनल लॉमध्ये वेलवर्स्ड नाही आहे मला वेलवर्स्ट होण्याची इच्छा नक्की आहे मी असाइनमेंट्स त्याच्या बाबतीमध्ये केल्या आहेत आणि मला बऱ्यापैकी लहान वयामध्ये किंवा माझी तेवढी कपॅसिटी डेव्हलप करण्याच्या दृष्टिकोनातनं या केसेस माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये तेव्हा ॲड झाल्या ज्याच्यात मला हे लक्षात आलं की तुम्ही एका कुठल्याही वेगळ्या तुमच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन जेव्हा तुम्ही काम करता तेव्हा ते काम इनिशिएट करून ते काम कन्क्लूड करण्याच्या दृष्टिकोनातनं तुमची काय तयारी लागते म्हणजे hmm. एक साधी गोष्ट आहे आपण जेव्हा मिटिंग्सना जातो तेव्हा आपण एक थॉट प्रोसेस घेऊन मीटिंग्सना जातो आणि मिटिंगला बसल्यानंतर समोरनं असा एक काहीतरी प्रश्न येतो की ज्याच्यामुळे आपण <laughs> जे काय प्लॅनिंग केलेलं असतं ते सगळं एकदम नलिफाय होतं oh. वेरॅस कॉर्पोरेट्समध्ये मीटिंगमध्ये रिस्पॉन्सेस आणि रिएक्शन्स काय असतात याच्यावर hmm. तासन तास चर्चा आधी तुमच्या बोर्डरूममध्ये होते आणि मग कोणी काय सुरू करायचं कुठला मुद्दा टच करायचा कुठला oh, okay. नरेटिव्ह कसा सेट करायचा त्या मीटिंगमध्ये हे सगळं मला या इंटरनॅशनल असाइनमेंट्समध्ये मला बघायला मिळालं तिथल्या सिस्टीम्स काय असतात आणि मग तशा अनुषंगाने मी माझ्या ऑफिसमध्ये सुद्धा तशा सिस्टम्स इम्प्रोव्हाइज करायचा प्रयत्न केला मला अजून एक गोष्ट खूप जाणवली बऱ्याच असाइनमेंट्समध्ये जिथे माझा युरोपियन लोकांशी संबंध आला किंवा ते ना एक्सक्युजेस देत नाही
2: hmm. आणि
1: त्यांच्याकडे तसं पूरक वातावरण असतं म्हणजे मी एका असाइनमेंटमध्ये एका एका जर्मन कंपनीची असाइनमेंट करत होतो आणि आपल्याकडे एक लोडशेडिंग हा एक विषय असतो मधनंच येत असतो तो, तो सारखा तर मी त्यांना हे सांगितलं की बाबा आमच्याकडे असे असे इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम होता म्हणजे बॅकअपचा पण थोडा इशू झाला होता तर मी तुम्हाला जे काय डिलिवरेबल्स माझे आहेत ते दोन दिवसांनी तुम्हाला कम्प्लीट करून देतो त्यांनी माझ्याबरोबर कॉल घेतला आणि ते म्हटले की नाही आम्हाला हे समजलं नाही तू काय म्हणतो म्हणजे की तुमच्याकडे असा प्रॉब्लेम कसा असू शकतो हे मी तुला दोन हजार सतरा अठरामधलं वगैरे सांगतोय मे बी आता एनर्जी क्रायसिस आणि बाकी सगळ्या इश्यूजमुळे सगळीकडेच हा प्रॉब्लेम असू शकतो मला आत्ताचं रिसंट माहीत नाही पण हे तेव्हा मला हे असं लक्षात आलं की अरे हे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबत बाहेरच्या देशातली लोकं ही खूप जास्त अवेअर आहेत खूप जास्त पर्टिनंट आहेत आणि मी म्हटलं की नाही म्हणजे मला मग मी कमिटमेंट देताना हे जे सगळे ॲस्पेक्ट्स आहेत जे आपल्या केसमध्ये रेग्युह आणखी ठीक आहे लाईट गेले आज त्यांनी फरक पडत नाही बरोबर पण नो no एक्सक्यूज इस डन त्यांनी बिलात माझ्या बिलातनं ते पैसे तेवढे कापले की तुमचा डिले झाला सो oh. so हा एक माझ्यासाठी खूप महत्वाचा एक अनुभव होता दुसरी गोष्ट मी हे बऱ्याच ठिकाणी अनुभवलंय की विच विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट हर्ट्स Uh, people in certain countries that पीपल इन सर्टन कंट्रीज दॅट इज इफ यू वेस्ट टाईम म्हणजे तुम्ही जर तुम्ही जर एखाद्या कामासाठी आलेला असाल तर तुम्हाला क्लिअर आयडिया पाहिजे की तुम्हाला त्या प्रोफेशनलकडनं काय हवं
2: आहे
1: हा एक मुद्दा दुसरा मुद्दा ती आयडिया language प्रोफेशनलच्या लँग्वेजमध्ये आणि थॉट प्रोसेसमध्ये तुम्ही त्याला कम्युनिकेट केली पाहिजे आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही प्रोटोकॉल म्हणून जे टाइम इज मनी तो दुसर का वे घर सलाह घेमेंट के लिए पाजे बेला किमत हा जो फैक्टर है हा जर इंडियामें इम्प्लिमेंट खरोखरचा पद्धति तशा स्पिरिट मध्य तो मट कि आप खरच छान पोटेन्शियल है तो पोटेन्शियल वरुन ते खूब जास्त अपने ग्रोथ करता है सो हा जो ही जी वेळेची किंमत आहे आणि वेळेची किंमत म्हणजे कशी दोन्ही अँगलनी बरोबर तुम्ही जर आउट ऑफ टर्न मिटिंग सेट केली दुपारी बारा वाजता फोन करून चार वाजता मीटिंग ठरवली तर डबल द प्राईस बरोबर डबल द प्रोफेशनल फीज तुम्ही जर मिटिंग कॅन्सल केलीत तर कॅन्सलेशन चार्जेस म्हणजे तो प्रोफेशनल तुम्हाला अशा पद्धतीत जज करतो की यू आर इनडिसिप्लिन्ड करेक्ट सो यु विल हॅव टू बेअर द कॉस्ट ऑफ इट सो हे आणि काही कॉस्ट मी पण तेव्हा बेअर केलं सो असे पण काही अनुभव आम्हाला आले
0: काल आपण जेव्हा बोलवतो तर तुझ्या एक्सपर्टीज आहेत फायनान्शियल क्राईम्स मग कमर्शियल लिटिगेशन्स मेनली रूल्स त्यानंतर रिट पेटिशन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट अँड अर्निंग्स तर जेव्हा जेव्हा आपण बोलू तर फायनान्शियल क्राईम्स बाबतीत आम्हाला सांगशील का भारतात एवढे स्कॅम्स होत आहेत आजकाल hmm. मोबाईलवरनं व्हॉट्सॲपवरनं इकडनं तिकडनं तर काय एक्झॅक्टली मॅटर आहे आणि हा कोणाशी हा स्कॅम झाला त्याला त्याचे पैसे परत मिळतात नाही मिळत
1: काय सीन आहे आता स्कॅम हे भारतात नाही जगभरात होतच होते अगदी इतिहासामध्ये सुद्धा त्याचे मेन्शन्स आहेत त्याच्या पद्धती आहेत मग तू जर अर्थशास्त्र वाचल तो तुलाई कि कौटिल्य चाणक्य ज्यादा पद्धति मदे दिलेले आहेत स्कैम हा जो फैक्टर है हा मुमदे माला मै बी थोड़ा सा रूटकॉज तुला संगत कायद्या्रेमवर्क या जा बाहर जाऊन मे पब्लिक पॉलिसी जा अगेन्स्ट जाऊन अर्थार्जन कर याला तू इंडिव्हिज्युअल लेवलवर चिटिंग म्हणशील डिसीट म्हणशील मिसअप्रॉपरिएशन म्हणशील जेव्हा ते पब्लिक लेवलवरती येतं की खूप प्रमाणामध्ये लोकं इन्वॉल्ड असतात केव्हा पब्लिकचा पैसा टॅक्स फॉर्ममध्ये जिथे जायला पाहिजे तिथे त्या ठिकाणी जो जात नाही त्याचा कोणीतरी पोजिशनच्या दृष्टिकोनातनं अन्डिवॲडव्हानेज घेतं बेनिफिट घेतं आणि त्यानंतर स्वतःची त्याच्यातनं पर्सनल ग्रोथ करतं बरोबर याला जनरली आपण स्कॅम म्हणतो म्हणजे मी अगदी एकदम सोप्या शब्दामध्ये समजवतोय लोकांना पैसे मिळतात लो आपल्याला आज स्कॅम्सच्या बाबतीमध्ये आपण एवढ्या अवेअर का झालो हे आधीपासून होत होते होत होते स्कॅम्स होत नव्हते असं नाही बरोबर पण आज ते स्कॅम्स तुझ्या माझ्या घरापर्यंत पोचलेले टेक्नॉलॉजीमुळे बरोबर पण मुळामध्ये हा प्रश्न आपण स्वतःला पण विचारला पाहिजे की आपण हे स्कॅम्स आपल्यापर्यंत का पोचून दिले जो स्कॅनस्टर आहे तो तर गुन्हेगार आहेच आहे पण आपण निग्लिजंट आहोत का
2: hmm.
1: आपल्याकडे जर मोबाईल आहे तर आपण त्या मोबाईलच्या बाबतीमध्ये आपण अवेअर आहोत का आपण किती रिस्कला एक्सपोज आहोत डेटाच्या दृष्टिकोनातनं ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण म्हणजे चर्चा केली पाहिजे ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण टूल्स शिकलो पाहिजे योग्य वापर तुमचं काम भागत आहे आणि तुम्ही कुठलंही गॅडजेट वापरताय हा एक वेगळा विषय दुसरं दुसरी महत्वाची गोष्ट की तुला जर असं एक छोटस रिअलायझेशन झालं असेल तर जसं हसल कल्चर वाढलंय तसे स्कॅम्प्स पण वाढलेत म्हणजे डिग्री त्याची वाढलीय व्हॉल्युम वाढले का कारण लोकांना पटापट पत गोष्टी म्हणजे क्विक मनी क्विक मनी ऑन कॅम्प साइड आणि क्विक बेनिफिट ऑन युअर साईड यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इफ यू गेट समथिंग फॉर फ्री बरोबर यू आर द प्रॉडक्ट and there are no free lunches in this world. Correct. हे बेसिक गोष्ट आहे की हे का मला मिळतंय अगदी हे डिस्प्रपोर्शनेट नाही का वाटत आहे
0: मला डायरेक्ट बिलियन डॉलरची लॉटरी लागली काय म्हणजे काहीच मी तिकीटच
1: ला घेतलं नाही लॉटरीचं एक्झॅक्टली exactly. आणि माझा मोबाईल नंबर गेला याच्यात एक सर्वात महत्त्वाचा विषय मयुरेश असा आहे की पर्सनली आयडेंटिफायबल पर्सन इन्फॉर्मेशन पी आय आय ज्याला म्हणतात ती इन्फॉर्मेशन तुमची आज वेगवेगळ्या माध्यमातनं सगळीकडे पोचलेली
2: आहे
1: आणि आता मी त्याच्या खूप टेक्निकल खोलामध्ये जात नाही पण तुम्ही हे लक्षात घ्या की तुझ्याबद्दल माहिती काढायची असेल आणि जर योग्य ते रिसोर्सेस एखाद्या माणसाकडे असतील तर तुझी माहिती पूर्ण माहिती जन्मापासून की पंधरा ते वीस मिनिटामध्ये किंवा अर्ध्या तासामध्ये एक तासामध्ये पूर्ण माहिती मिळते तुझे प्रेफरन्सेस काय आहेत काय नाही आहेत आणि हे जागतिक दर्जावरती खूप ठिकाणी याचा वापर केला जातो या अशा पद्धतीच्या डेटाचा माहितीचा आणि गैरवापरही केला जातो सो तुम्ही कोणालाही माहिती शेअर करताना कोणालाही तुम्ही जसं एक सिंपल गोष्ट आहे आपले आधार कार्ड असतात किंवा पॅन कार्ड असतात किंवा अजून काही हे असतात त्याच्यावरती हल्ली क्यू आर कोड असतो एखादी तू झेरॉक्स काढलीस आणि ती कुठेतरी पडली की तुझी माहिती कुठल्याही माणसाला ॲक्सेबल झाली बरं तुझा दुसरा प्रश्न असा होता की याच्यातनं पैसे पैशाची फसवणूक ज्या पद्धतीची होते ते पैसे परत मिळतात का आता मला असं वाटतं हा ट्रिकी प्रश्न आहे खूप पैसे मिळणं ह्या मिळणं किंवा न मिळणं ह्याच्यामध्ये खूप खरोखरच सांगतो म्हणजे खूप फॅक्टर्स इन्वॉल्ड असतात पण कुठे ना कुठेतरी तुम्ही योग्य त्या कायद्याच्या पद्धतीने तुमचे पैसे परत मिळवण्यासाठी निदान प्रयत्न तरी केले पाहिजेत त्याला वे केलं पाहिजे
0: हा कन्सेंटचा इशू आहे का की कन्सेंट दिली आहे मी फॉर एक्झाम्पल तर मग तिकडेच मी मला पैसे न मिळणार परत असं काही होतं लॉच्या याच्यात काय असतं
1: कन्सेंट नाही आता म्हणजे परत हा तू विषय जो विचारतोस प्रश्न हा खूप टेक्निकल होईल कदाचित पण थोडक्यात मी तुला सांगतो की प्रत्येक स्कॅम करणारा व्यक्ती हा ह्याला कायद्याचा फ्रेमवर्क माहिती असतो आणि तो स्कॅम करणारा व्यक्ती हा तुम्हाला टार्गेट अशा लोकांना टार्गेट करतो सायकोलॉजिकली सुद्धा आणि मी एक छान उदाहरण त्याच्या बाबतीतलं देईन जे थोडं वेगळं आहे तर त्या व्यक्तीला कायद्याचं फ्रेमवर्क माहीत असतं हा एक मुद्दा आणि तुम्हाला माहीत नसतं हा दुसरा मुद्दा आणि तुम्ही आमिषाला बळी पडता बरोबर हा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे सो so, तुमचं माइंड जर प्रॉडक्टिव्ह कामामध्ये आणि एका प्रोसेसिव्हन थॉट प्रोसेसमध्ये एंगेज्ड असेल तर ह्या पद्धतीच्या गोष्टी ह्या तुमच्या आजूबाजूला येणार नाहीत आणि कन्सेंटच्या बाबतीमध्ये जे तू म्हणालास दरवेळेस असं नसतं की मी कन्सेंट दिलेली आहे माझा समज हा काहीतरी वेगळा असू शकतो त्या एकंदरीत सिच्युएशन बाबतीत बरोबर असा तो विषय आहे ओके स्कॅम तुला शेअर तुझ्याशी शेअर करतो मी की एक व्यक्ती माझ्याकडे आला ज्याने असं मला सांगितलं की माझे अडीच कोटी रुपये हे मी एका माणसाला दिले होते एका त्याच्या बिझनेस प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी आणि तो ते पैसे घेऊन गेला आणि अकाउंट टू अकाऊंट एंट्री आहेत वगैरे ते प्रोजेक्ट होत नाही आहे मग मी विचारलं ते काय प्रोजेक्ट आहे तर म्हणे डिफेन्समध्ये मेक इन इंडिया जे आलं तर मेक इन इंडियाच्या दृष्टिकोनातनं इंडिजिनस प्रॉडक्ट्स डिफेन्समध्ये आता घेत आहेत तर त्याची कंपनी फॉर्म करायची आणि त्या अनुषंगाने ते प्रॉडक्ट्स आहे जे आहेत त्याच्या फॅक्टरी सेटअपसाठी ऑपरेशनसाठी लायसन्सिंगसाठी जे काय पैसे लागतात ते कॅपिटल रेस करायचं बरोबर म्हणजे तुमच्याबरोबर असे किती लोकं आहेत तर त्यांनी सांगितलं जवळजवळ एक शंभर एक लोकं वगैरे आहेत म्हणजे बरं ठीक आहे कोणाला दिले तर त्यांनी त्या व्यक्तीचं नाव सांगितलं मग म्हंटल मग हा <laughs> कोण व्यक्ती आहे तर पहिल्यांदा तो माणूस मला हे सांगायलाच तयार नव्हता की हा कोण व्यक्ती आहे काय आहे म्हटलं तुम्ही ज्या माणसाला अडीच कोटी रुपये देता आणि तुम्हाला ते जर परत पाहिजेत आणि तुम्ही माझ्याकडे आलात तर तुम्हाला मला ती माहिती द्यावी लागेल कोण आहे त्यांनी सांगितलं हा माणूस एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहे सिटिंग आत्ता पोस्टवरती आहे रिटायर्ड आहे काय होय काय तर म्हणे काहीतरी तीस बत्तीस वर्षाचा तो, बत वर्षा तो माणूस आहे म्हटलं बरं मग आणि का डिफेन्समध्ये काय करतो मग काय प्रोफाईल आहे काय नावे कंपनीचं काय नाव आहे मला कुठे डेटा सापडेच ना त्यांना म्हटलं की सर बराच वेळा आपण सर्च करतोय पण डेटा तुमचा त्या माणसाचा काही सापडत नाही आहे mm. त्यांनी त्या व्यक्तीचा फोटो दाखवला की हे बघा या मिनिस्टर बरोबरचा फोटो ह्याच्याबरोबरचा मग हे त्याचा हा त्याचा काहीतरी पासपोर्ट मग हा त्याचा काहीतरी अजून काहीतरी <laughs> <laughs> डॉक्युमेंट सगळे म्हणलं बरं पण म्हटलं हे इथे काही मला रेकॉर्ड सापडत नाही ऑफिशियल वेबसाईट्सवरती काय विषय मग मला त्यांनी असं सांगितलं की नाही मी आता तुम्ही पण कुठे बोलू नका बरं का ते मला असं म्हणाले की या व्यक्तींनी आय परीक्षा दिली आणि त्याच्यानंतर तो इंटेलिजन्समध्ये जॉईन झाला
2: hmm. आहे
1: आणि तो त्याच्याकडे भरपूर अशा पद्धतीचे सिक्रेट्स असतात ज्याच्यामध्ये मनी मल्टीप्लायर म्हणून तो बऱ्याच लोकांसाठी काम करतो आणि त्याला एक त्याच्या अंडर एक अशी फळी निर्माण करायची आहे लोकांची की जी ह्या सगळ्या इंटेलिजन्सच्या ॲक्टिव्हिटीजना सपोर्ट करेल म्हणलं साहेब म्हणलं तुम्हाला वाटतं का म्हणजे तुमच्या थ्रू ती फळी तशी निर्माण <laughs> होऊ शकेल म्हणजे तर तो माणूस असं म्हणाला की सर पण हे ऐकायला सगळं असं खूप एक्सायटिंग वाटतं म्हणलं चांगलं आहे म्हणून मग काय मग प्रॉब्लेम काय तुमच्या अडीच कोटी रुपये लागलेच फळी निर्माण करण्यासाठी तर म्हणे पण साहेब आता तो रिस्पॉन्डच करत नाही गेले सहा महिने झाले मग आम्ही माहिती काढत काढत आम्हाला जवळजवळ तीन चार महिने आणि हे माझ्या एकदम प्रॅक्टिसच्या इनिशियल डेजमध्ये माझ्याकडे हा विषय आला होता जेव्हा माझी इच्छा होती की असं काहीतरी एक वेगळी एखादी केस एक केस आयुष्यात आपल्या येते ज्याच्यानी कदाचित आपलं आयुष्य बदलतं आणि या केसचा मला खूप उपयोग झाला माहिती काढली तर जवळजवळ त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शंभर दीडशे लोकांकडून त्या माणसाने अशा पद्धतीत पैसे रेज केलेत आणि तो इतका हुशार व्यक्ती होता, होता की त्याला बरोबर माहिती होतं की कुठल्या पद्धतीचा माणूस त्याच्या मनामध्ये सुप्त इच्छा कुठल्या पद्धतीची असू शकते आणि ती बरोबर ऑफर म्हणजे द राईट वेग ती बरोबर ऑफर तो द्यायचा की या माणसाला मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये कायम अशा पद्धतीचं काहीतरी वेगळं काम करायचं होतं मग चला याला काहीतरी डिफेन्स आणि हे जे शंभर लोक आहेत यांना प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळं काहीतरी सांगितलं एकाला सांगितलं मी तुझं युरोपमध्ये सेटअप करून देतो एकाला सांगितलं तुझं ऑस्ट्रेलियात काहीतरी करून देतो एकाला सांगितलं आणि त्या त्या तिकडच्या नेत्यां म्हणजे नेते म्हणण्यापेक्षा तिकडचे जे लिडर्स असतील म्हणजे सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिडर्स असतील त्या लोकांबरोबर हा माणूस नेटवर्किंग करून ते प्रोजेक्शन निर्माण करायचा की हो हे बघा हे माझं असं नेटवर्क आहे हे असं आहे मग तुम्हाला काय वाटतं तिसाव्या वर्षी मी हे असं करू शकतो का नंतर मला असं लक्षात आलं की ही चार पाच लोकांची टोळी आहे आणि हे बिनधास्त कम्प्युटरवरती फोटोशॉप वापरून हे करून खोटे डॉक्युमेंट्सचे हे बनवणं वगैरे 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 असं सगळं करतात नशीब माझं मला त्याच दरम्यान माझी ओळख इथे सी एक कोचिंग आय एसचे एक कोचिंग क्लास आहेत त्या त्यांच्याशी माझी भेट झाली आणि ते काही वर्षांपूर्वी मिलिटरी इंटेलिजन्समध्ये होते आणि रशियाला पोस्टेड होते आणि मी त्यांच्याशी माझी ओळख झाल्यावर रॅपो जमल्यानंतर मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला तुमच्या नेटवर्कमधनं या माणसाबद्दल काही सांगता येऊ शकेल का दोन आठवड्यांनी त्या व्यक्तींचा मला फोन आला की असा कुठलाही माणूस नाही जो अशा कुठल्याही सर्व्हिसेसच्या नेटवर्कमध्ये <laughs> आहे पण ही सर्व्हिस अशी आहे की याच्यामध्ये खूप सिक्रसी असते पण डेफिनेटली हा माणूस आय एस ऑफिसर नाही आहे ते आणि तेव्हाही मला शंभर टक्के लक्षात आलं की लोक कुठल्याही थराला जाऊन तुम्हाला गंडवण्याचा प्रयत्न करू शकता त्यामुळे तुम्ही किती वल्नरेबल आहात आणि तुम्ही किती रिस्क साठी एक्सपोज आहात आणि तुम्ही किती प्रिकॉशन घेता हे शेवटी तुमच्या हातात
0: असतो हे स्टडी ॲज अ पार्ट ऑफ स्टडी केलेलं आहे आणि ह्यालाच एक फॉलो क्वेश्चन असा आहे की आपण बोलवतो की जी जे क्लायंट्स तुमच्याकडे येतात बिझनेस ॲडवाईस घेण्यासाठी तर जनरली काय क्वेश्चन्स असतात आणि काय ॲडवाईसेस त्यांना मिळतात
1: जनरली माझ्याकडे जे क्लायंट्स बिझनेस ॲडवाईससाठी येतात ते माझ्याकडे बिझनेस ॲडवाईससाठी कमी आणि त्यांनी बिझनेसबद्दल विचार जो केला आहे तो व्हॅलिडेट करण्यासाठी जास्त येतात ओके फेअर इनफ okay. पण मला या गोष्टीचं खरंच खूप कौतुक वाटतं की आत्ता जे माझ्याकडे माझ्या वयाहून कमी अस ज्यांचं वय आहे ते क्लायंट्स आहेत ते व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातनं खूप त्यांच्यात एनर्जी आहे एनर्जी चॅनलाइज व्हायला पाहिजे तू जे म्हणतोयस की ते काय पद्धतीचे प्रश्न विचारतात तर मुळामध्ये त्यांची सायकोलॉजी आत्ता अशी आहे आणि त्याला परिस्थिती पण तशी अनुकूल आहे की तुम्ही तुमच्याकडे सगळे रिसोर्सेस ॲवेलेबल आहेत तर यू कॅन क्रिएट वंडर्स आउट ऑफ दोज रिसोर्सेस प्रत्येकच माणसाला जो येतो तो जर आय टी क्षेत्राशी संबंधित असेल तर त्याला बिलगेट्स बनायचं असतं तो जर अजून काहीतरी मल्टीडिसिप्लिनरी ॲस्पेक्टमध्ये असेल तर त्याला मे बी जेफ बेझॉज किंवा इलॉन मस्क बनायचं असतं आणि तो जर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये किंवा ट्रेडिंगमध्ये असेल तर त्याला मुख्य शंबानी बनायचं असतं आता या सगळ्यामध्ये ब प्रॉब्लेम असा आहे म्हणजे मी तुला आता स्पेसिफिक प्रश्न सांगण्याच्याऐवजी तुला थॉट प्रोसेस सांगतो काय आपल्या पुस्तकाचं पहिलं पान हे यशस्वी दुसऱ्या माणसाच्या पुस्तकाच्या शेवटच्या पानाशी कंपॅरिझन करण्यामध्ये लोकांचा वेळ जातो बरोबर लोकांचे अवेलेबल रिसोर्सेस जातात आणि त्याच्यामुळे नैराश्य येतो बिझनेस अडवाईस जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा मुळात तुम्ही हा प्रश्न स्वतःला विचारायला पाहिजे की बिझनेससाठी तुमच्या जीवाचं रान करण्याची तयारी तुमच्यामध्ये आहे बिझनेसमध्ये येणारी संपत्ती लोकांना दिसते Hmm. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की बरेच बिझनेस करणारे लोक कित्येक महिने त्यांचे बँक अकाउंट बघत पण नाहीत की किती पैसे आले आणि गेले बघत नाहीत म्हणजे त्यांचं मॉनिटरिंग असतं पण ते उपभोग घेऊ शकत नाहीत मग तेवढी पॅशन की काही होऊ देत या बिझनेसला मला मोठं करायचं आहे आणि ती जबाबदारी की उद्या आज माझ्याकडे दहा लोकं आहेत नंतर माझ्याकडे पंधरा पन्नास लोकं होतील मग शंभर होतील कदाचित हजार होतील त्या लोकांची घरं माझ्यावर चालतात 1000 लोक तुझ्या बिझनेसमध्ये आहेत म्हणजे 4000 हजार हजार फॅमिलीज म्हणजे चार हजार लोक तर हा जो फॅक्टर आहे हा फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे आणि हा रुजणं खूप महत्त्वाचं आहे लोकांचे सध्याचे प्रश्न हे ट्रेंड बेस्ड प्रश्न आहेत ट्रेंड बेस्ड म्हणजे कसे की मी आत्ताच्या फ्लोप्रमाणे पुढल्या दहा वर्षांसाठी मार्केटिंगचा बिझनेस करू का मी पुढल्या दहा वर्षासाठी बिल्डर बनू कारण माझ्या घरची जमीन आहे का मी हे तुझ्याकडं प्रश्न असा पाहिजे तुझ्याकडे काय आहे आणि उद्या जर हे सगळं काळात गेलं तरीसुद्धा तू तू ठरवलेला बिझनेस बरं हा त्या परिस्थितीमध्ये कंटिन्यू करू शकशील का हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारला पाहिजे पण
0: आजकाल तर असं आहे की दहा वर्षात काय तर वर्ष काय सहा सहा महिन्यात लोक नवीन नवीन बिझनेस काढतात मग ती चूक करायच्या आधी बिझनेस uh, कन्सल्टेशन किती इम्पॉर्टंट आहे त्या मुद्द त्या त्या दृष्टिकोनानं
1: मला असं वाटतं आयुष्यात जनरलीच कन्सल्टेशन खूप महत्वाचं आहे म्हणजे तुमच्याकडे एक वकील पाहिजे एक डॉक्टर पाहिजे एक सी ए पाहिजे एक सी एस पण पाहिजे कम्प्लायन्सच्या दृष्टिकोनातनं आता
2: hmm.
1: आणि तुमच्याकडे एक माणूस असा पाहिजे जो तुम्हाला विजडम शिकवेल बीइंग इन्फॉर्मेटिव्ह बीईंग नॉलेजेबल बीईंग क्लेवर अँड बीइंग वाईज या सगळ्यातला फरक तुम्हाला समजला पाहिजे त्यामुळे सेव अननेसरी हॅसल पण लोकांना सध्याच्या जमान्यामध्ये लोकांना खूप घाई मला माहिती घाई आहे की नाही नाही ते आधी एक व्यवहार करून टाकायचा आणि मग पेपर वर्कसाठी वगैरे कडे यायचं मग ते साहेब तुम्ही ते बसवा म्हटलं ठीक आहे मग बसा म्हणजे काय मग सो त्याच्यामध्ये सगळी कॉस्ट वाढते आणि हे लोकांना लक्षात येत नाही एक फॅक्टर हा दुसरा बिझनेस करणारे जे स्टार्टअप्स असतात आधी त्यांची त्या स्टार्टअप्सच्या बाबतीमध्ये असं थोडंसं आहे की स्टार्टअप्स म्हणजे आय टी छान आहे काहीच बात नाही पण ॲक्च्युअल हार्ड कोर मॅन्युफॅक्चरिंग डिस्ट्रीब्युशन चॅनल बेस्ड बिझनेसेस सप्लाय चेन ह्याच्यातले धंदे कॅपिटल इंटेन्सिव्ह बिझनेसेस रिसोर्स ज्याच्यामध्ये हेवी रिसोर्स लागतो ह्या बिझनेसेसची पण तेवढीच गरज आहे आणि जसं तुम्ही स्टा अशा आय टी स्टार्टअप्सना जेवढं तुम्ही महत्त्व देता तसंच तुम्ही ह्या बिझनेसेसनासुद्धा म्हणजे माझ्याकडे येणाऱ्या नवीन जनरेशनमधल्या लोकांना नवीन म्हणजे माझ्या नंतरची जनरेशन माझ्या जनरेशनची त्यांना मी हे पण एन्करेज करतो की तुम्ही प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये काय करू शकता म्हणजे जे युटिलिटी बेस्ड प्रॉडक्ट्स आहेत बरोबर सो तुम्ही सल्ला जो माझ्याकडनं घेता तो सल्ला तुमच्या चॉईसप्रमाणे घेऊ नका Uh-huh. पूर्ण प्लॅटर घ्या आणि तुम्हाला दहा वर्ष पंधरा वर्ष बिझनेसला द्यावीच लागतात जसं सिंपल आहे तुम्ही जन्माला आलात आणि तुम्ही तुमच्या आईवडिलांचं बोट धरून मोठे झालात लहानाचे मोठे तर तुम्हाला काही कळत नव्हतं अजूनही तुम्हाला काही कळत नाही आहे म्हणजे मलाही सल्ला विचारावाच लागतो आणि तो विचारलाच पाहिजे घेतलाच पाहिजे तर तुम्हाला किती वर्षं लागली तर वयाच्या पंचवीसा म्हणजे पंचवीस वर्ष तुम्ही योग्य तो प्रश्न काय बोलायचं बरोबर हे समजण्यासाठी तुम्हाला पंचवीस वर्षं तुमच्या आयुष्यातली लागली मग तुम्हाला बिझनेस सुरू झाल्यानंतर बिझनेस डेव्हलप करण्यासाठी त्याच्याबरोबर तुमच्या फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते तुमचे एम्प्लॉईज असतात तुमचं देणं असतं समाजाला ह्या सगळ्यांची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिझनेसचं नर्चरिंग आणि तुमची डेव्हलपमेंट ही सहा महिन्यामध्ये कशी होऊ शकेल बरोबर मग मा हा माझ्या अंदाजाने लॉजिकचा विषय जास्त आहे की एका ठिकाणी थोडं शांत बसा आणि हा विचार करा की आपण कुठे आहोत
0: तू मला सांगतं सायकोमॅट्रिक अनालिसिसचं तर काय त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे आणि कसं असतं एक्झॅक्टली मला त्याच्यात जरा खूप रुची आहे मी हे एक ऑब्झर्व
1: केलं की एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या व्यवसायाबद्दल खूप ज्ञान आहे मग तो कर्जबाजारी का होतो एवढा सिम्पल विषय आता फायनान्स बद्दलचे असंख्य रील्स येतात पण स्वतः एकही फ इन्फ्लुएन्सर असा नाही
2: आहे
1: जो स्वतःचा बॅलन्सशीट दाखवतो बरोबर आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दाखवतो आणि म्हणतो हे बघा या धंद्यामुळे अगदी बरोबर मी इथपर्यंत पोचलो आणि मग मी माझा फायनान्स असा हे केला बरोबर मला असं वाटतं एक आपल्या पुण्याचीच रानडे म्हणून एक इन्फ्लुएन्सर आहे तिने फक्त हे एकदा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे तिने फक्त हे एकदा सांगितलं रचना रानडे तिने फक्त हे एकदा सांगितलं होतं की काय तीन चार वर्षापूर्वी मी जेवढं इन्कम माझं होतं तेवढा मी आता टॅक्स भरते एवढं म्हणजे खरोखरच या, खरो या व्यक्तीनी ती जे सांगते ते खरोखर स्वतः अप्लाय केलेलं आहे एक हा मुद्दा सायकोमेट्रिक अॅनालिसिसचा ह्याच्याशी संबंध कसा तर तुम्ही व्यवसाय करताना तुमचं ज्ञान जे आहे त्याच्यापेक्षा सिच्युएशनल रिस्पॉन्सेस जे आहेत त्याच्याप्रमाणे तुमचं डिसिजन मेकिंग इन्फ्लुएन्स होतं आणि हे सिच्युएशनल रिस्पॉन्सेस हे सायकोलॉजीशीच संबंधित आहेत सायकॅ साय एखादा पेसिमिस्टिक थॉट प्रोसेसचा माणूस असेल म्हणजे मला कन्स्ट्रक्शनबद्दल खूप माहिती आहे आणि माझे आजूबाजूचे सगळे मित्र हे बिल्डर आहेत तर मला माहिती आहे म्हणून मी सगळं सोडून बिल्डर व्हावं का तर मी हे आधी टेस्ट करायला पाहिजे की बाबा एक माझे तीन लाख रुपये गेले किंवा चार लाख बर रुपये गेले तर मला ते सहन होऊ शकतं का
0: अगदी बरोबर आहे
1: मग हे जर तुम्ही स्वतःवरती एक्सपेरिमेंट केलं तर तुम्हाला लक्षात येतं की तुमचा सायकोलॉजिकल फिट काय आहे मॅनेजमेंटमध्ये स्ट्रॅटेजिक फिट नावाची कॉन्सेप्ट आहे तसं सायकोलॉजिकल फिट काय तुम्ही कसे रिस्पॉन्सेस देता तुम्ही क्रिटिसिजम किती ऐकू शकता मधली hmm. एक फेज होती सगळ्यांनाच राजकारणात जायचं होत पण राजकारणी काहीच राजकारणी सक्सेसफुल कसे होऊ शकतात राजकारणामध्ये याची उत्तरं तुम्हाला तुमची सायकोलॉजी तुम्ही चेक केली मग त्याचे मेट्रायसिस आहेत त्या मेट्रायसिस म्हणजे मेजरमेंट्स आहेत त्याचे चार्ट आहेत hmm. आणि हे तुम्ही तुमचं तुमचं सुद्धा करू शकता आधी तुम्ही हे समजून घ्या की मला जगातल्या सगळ्या गोष्टी जमू शकणार नाहीत बरोबर बिझनेस डिसिजन्स हे थॉट प्रोसेस ड्रिव्हन आणि प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड असले पाहिजेत
0: आणि पेशन्स पण पाहिजे यासाठी
1: पेशन्स तर रिमेंडस पाहिजे पेशन्स आणि कुठे पाहिजे यू हॅव टू प्लॅन प्लॅन अगेन अँड अगेन प्लॅन आणि मग तुला लक्षात येतं की तू पहिले प्लॅन केलेलं असतं आणि तू तिसऱ्यांदा प्लॅन करतोस त्याच्यामध्ये तफावत असते सो हा तो सायकोमेट्रिक ॲस्पेक्टचा म्हणजे बरं माझं फॉर्मल एज्युके म्हणजे पॉडकास्टमध्ये आय म्हणून एक डिस्क्लेमर देऊन टाकतो लगेच माझं ह्याच्यामध्ये काही फॉर्मल एज्युकेशन झालं नाही आहे पण मी जे आराकडे मांडतो हे बऱ्यापैकी योग्य असण्याचे चान्सेस असतात
0: ओके ओके न्यू एज क्राईम्स काय आपण जे म्हणतो आता तसं जेन्सी आहे आता जेन त्याच्या पुढचं जनरेशन येणार आहे आणि जसे आत्तापर्यंतचे साधारण क्राईम्स होते तर काय बदलता सिनारीओ आहे असं तुला वाटतंय की कसं काहीतरी असा क्राईम घडला आहे की माहितीच नाही की हे कसं झालेलं आहे काय झालेलं आहे असं कधी होतं की याच्या भीती वाटते कधी की हे जर अख्ख्या वर्ल्ड वाईड स्प्रेड झालं असं काही तर त्याच्यात कोणा मला नाही जनरल ॲज अ लॉयर ऑर वेन यू तू बघतो एखाद्या केसला की आपण त्याला न्यू एज क्राईम असं त्याच्या आयडेंटिफाय करतो
1: असं काही आहे न्यू न्यू एज क्राईम म्हणजे ट्रेडची पद्धत बदलली आहे रे काय पूर्वी काय होतं की सी लेटस अंडरस्टँड दिस ऑन अ व्हेरी डिफरंट नोट थोडंसं कॉन्ट्रवर्शियल असू शकेल मी जे काय म्हणतोय पूर्वीचा जो क्राईम असायचा हा ह्याच्याबद्दल जर तू पिनॉलॉजीमध्ये म्हणजे आम्ही अभ्यास याचा केला होता क्रिमिनॉलॉजी आणि पिनॉलॉजी असा आम्हाला सब्जेक्ट होता पूर्वी लोक गुन्हा हा एका एका मेंटल इम्बॅलन्सच्या हिटमध्ये करायचे ती क्षणिक असू शकते किंवा ती परमनंट असू शकते बरोबर ठीक आहे तर तसं असायचं जसं पुण्यामध्ये जोशी अभ्यंकर खून खटला तेव्हा खूप मजला होता असे बऱ्याच ॲस्पेक्ट्स आहे तर ह्याच्यामध्ये तू जर थोडा ह्याचा अभ्यास केलास तर तुला असं लक्षात येईल की क्राईम होणं त्या काळामध्ये वन ऑफ द काइंड होतं नंतरचा काळ असा होता की थोडं प्रपोर्शन गोष्टींचं बदललं आणि क्राईम म्हणजे नक्की काय Mm. तर गोइंग एक्स्ट्रीमली अगेन्स्ट पब्लिक पॉलिसी म्हणजे की बाबा कोणाचा तरी खूनच झाला आहे किंवा mm. मोले स्टेशनच झालं आहे रेपच झाला आहे हा एक प्रकारचा क्राईम फ्लाउटिंग रूल्स mm. म्हणजे तू सिग्नल तोडतोस म्हणजे ऑफेन्स आणि क्राईम ह्याच्यातला एक डिफरन्स त्याच्यानंतर तू यू एंगेज इन ॲक्टिव्हिटीज लाईक करप्शन टू गेट फ्यू थिंग्स डन हा एक ही एक पद्धत आणि त्याच्या नंतर आत्ताच्या सिनारीओमध्ये मुळात एक भावना की तुझ्याकडे असलेले शंभर रुपये माझ्याकडे कसे येतील आणि तेवढाच फोकस आता ह्या सगळ्या पॅटर्नमध्ये दुसऱ्या माणसाला त्रास देणं हा फॅक्टर पूर्वी असायचा जास्त करून की समोरच्याला त्रास झाला पाहिजे बरोबर नंतर जसं हे क्राईम सेक्टर हे एका व्यवसायाचं स्वरूप घ्यायला लागलं ला ज्याला आपण ऑर्गनाइज्ड क्राईम म्हणतो त्यांची मॉड्युल्स ठरली की hmm. हे सेक्टर हे स्पेशलायजेशन म्हणजे हे शब्द कदाचित चुकीचे वाटतील पण तशाच पद्धतीमध्ये आता हे क्रिमिनल फंक्शन करतात सो न्यू एज क्राईम्स हे जे आहेत हे मोस्टली तुझ्या खिशात ना माझ्या खिशात पैसे कसे यावे तर नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर डार्क वेबचा वापर तू क्रिप्टोकरन्सीचा विषय म्हणजे तो कदाचित माणूस क्रिप्टोकरन्सीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत पण नसेल पण मोठे मोठे शब्द घ्यायचे डिजिटल वॉलेट मग हे मग ते मैं फेक ऍप्लिकेशन्स म्हणजे बरेच आपल्या ओळखीतले लोक सुद्धा लोकेशन ऍप्लिकेशन्स बिंदास्त आपल्याला पाठवतात की हां मी आज स्पेनमध्ये वगैरे वगैरे माहिती आहे तू इथेच मागदा पी एम टी जाती आहे तुझ्या सो हे बिनधास्त असतं आणि एक फॅक्टर ह्याच्यात खूप महत्त्वाचा निर्माण झाला आहे तू जर पूर्वीची सामाजिक परिस्थिती बघितलीस तर लोकं तशी थोडी इंट्रोव्हर्ट होती की मी बरं माझी फॅमिली बरी फॅमिली ओरिएंटेड होती आता लोकं प्लेजर ओरिएंटेड आहेत बरोबर सगळ्याच पद्धतीची मटिरियलिस्टिक प्लेजर्स पाहिजेत आणि त्याच्या दृष्टीकोनातनं ते एक्स्ट्रोव्हर्ट झालेले आहेत किती प्रमाणामध्ये म्हणजे ह्या ह्याच्यात मी कोणाला दोष देत नाही पण हा विचार समाजाने स्वतःचा स्वतः केला पाहिजे की न्यू एज क्राईम डेव्हलप होतो तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याकडे बोट दाखवता पण hmm. तुमच्याचमुळे कुठेतरी तो क्राईम तशा पद्धतीमध्ये डेव्हलप होतो आणि तो समाजामध्ये तो रुजतो बरोबर uh, एक ह्याच्यात दुसरा एक महत्त्वाचा मी uh, फॅक्टर सांगतो आपले जे मोबाईलमध्ये आलेले ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा कंप्युटरमध्ये आलेल्या ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे होणारी जी ॲक्सेबिलिटी आहे वे, वेगवेगळ्या कमॉडिटीजना किती वेळा असं तुला जाणवतं हो की बाबा तू एक काही ऑर्डर करतोस आणि तुला डिफेक्टिव uh, माल येतो आणि तुला कळतच नाही की अरे ह्याच्यात काय डिफेक्ट व्हावा म्हणजे का डिफेक्ट व्हावा मग कधी कधी अशी शंका वाटायला लागते की अरे हे पर्मनंटली आपल्याला तसं ते पाठवतात काय हिडन ॲस्पेक्ट बरोबर आहे काय हे जास्त एक्सपेंडिचर यांच्या बुक्सला हे करत आहेत
0: अरे एकदा तर आमच्या ऑफिसलाच पार्सल आलं आणि आम्ही कोणीच मागवलं नव्हतं तो म्हणे नाही ओ टी पी द्या ओ टी पी द्या तेव्हा आम्हालाकडे काहीतरी लफडा आहे आम्ही म्हटलं नाही घेऊन जावा बाबा बरं तो म्हणे घेऊन जायला पण ओ लागतो म्हणे म्हटलं नाही लागत ओ जा म्हटलं तू ते त्या लेवलला ले गेले ले की एखाद्याला स्पॉटवर टाकायचं आणि त्या मोमेंटला तो ओ टी पी एक्स्टार्ट करणं किंवा असं काहीतरी एक स्कॅम करणं पण एक पद्धत आहे
1: ही पद्धत आहे तुला एक अजून एक स्कॅम सांगतो जो माझे सी एस मित्र जे आहेत ते रिलेट करू शकतील पूर्वी आम्ही मधला एक फेज होती आम्ही कंपनी इनकॉर्पोरेट केली की इन्कॉर्पोरेशन झाल्यानंतर त्या दिवशी इन्कॉर्पोरेशन अप्रूव्ह डिजिटली त्या दिवशी त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमच्याकडे कोणीतरी एक माणूस कुरिअर घेऊन एक पार्सल घेऊन यायचा आणि म्हणायचा की याचे तीन हजार रुपये आहेत आणि तुमची आणि तो सांगायचा असं आणि हे मी शब्दशहा सांगतोय की मिनिस्ट्रीमध्ये तुमची कंपनी इनकॉर्पोरेट झालीये हे पार्सल तर तुझ्या घरी जर तू नसशील तर तुझ्या आईला किंवा वडिलांना असं वाटेल की अरे मिनिस्ट्रीमधून पार्सल आलंय बरोबर आणि तीन चार रुपये असेच ते द्यायचे की अरे हो हे काहीतरी ऑफिशियल असणार आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी त्याच्यातनं काहीतरी भुसाच निघाला आहे किंवा काहीतरी खेळच निघालेत असे पण घटना घडलेल्या आहेत तर लोक हा एक प्रकार एक फिशिंग नावाचा प्रकार आहे जे की जेव्हा ह्या सगळ्या साईट्स निघाल्या गव्हर्नमेंटच्या तशाच पद्धतीच्या आयडेंटिकल साईट्स तयार करणं किंवा म्हणजे फिशिंगमध्ये बरेच विषय येतात पण मी एक उदाहरण देतोय आणि त्याच्यातनं कस्टमर जमवणं आणि कस्टमरला क्लायंटला कायम असं वाटत असतं की अरे आपण डायरेक्टली मिनिस्ट्रीमध्ये आपले पेपर पाठवतो इनकॉर्पोरेशनला बरोबर आणि हे होतं मल्टीलेवल मार्केटिंगचे स्कॅम्स पॉन्झी स्कीम्स ह्या सगळ्या गोष्टी खूप प्रमाणामध्ये होतात आणि त्या कुठे होतात हे पण तेवढंच महत्त्वाचं
0: आहे मल्टीलेवल मी ऐकत आलं की खूप जुना मार्केटिंग आहे ठीक आहे पट इयर ऑन इयर काहीतरी काहीतरी त्याच्यात ते नवीन ॲडिशन करत राहतात आणि तरी लोकं त्याला बळी पडत राहतात तर हे मल्टीशल मार्केटिंगचे स्कॅम जरा समजू शक काय सीन असतो याचा
1: सीन मुळामध्ये परत हाच असतो की क्विक रिच स्कीम तुम्हाला हे पाहिजे मी मग तुला जसं म्हंटल की व्यवसाय करायचा नोकरी करायची करिअर कसं निवडायचं या बऱ्याच गोष्टी तुमच्या सायकोलॉजीशी निगडित आहेत तसंच मार्केटिंग आणि सेल्स करणं तुमच्या सायकॉलॉज सो मल्टीलेवल मार्केटिंग
0: दिलेलं
1: प्रोडक्ट हेशन ह्याच्या पद्धतीने तुम्ही ते मार्केट करण्याचा प्रयत्न करता ते प्रोडक्ट काय
0: म्हणजे मल्टीलेवल मार्केटिंग तेच ना एक आणि दुसऱ्याला आणायचं त्याला पैसे मिळणार करेल आणायचं
1: ओके म्हणजे ह्या सगळ्या परत मुद्दा मी मगाशी जे म्हटलं की एक कुठला तरी प्रॉडक्ट आहे काय गोल्ड कॉईन आहे तो अँटिक आहे तुम्हाला कोणी <laughs> आली काही सांगितलं तरी अँटिक एंटीक, अँटिक्विटीज ॲक्ट <laughs> आहे त्याला कायदा आहे स्पेसिफिक <laughs> तेच कशाला को कॉईनेज ॲक्ट आहे ठीक <laughs> आहे सो so तुम्ही प्रत्येक गोष्ट जी करता त्याला एक कायदा रेग्युलेटेड आहे बरोबर <laughs> <laughs> आणि त्याच फ्रेमवर्कमध्ये गोष्टी करणं एक्सपेक्टेड आहे तुम्हाला तर की बाबा कुठला तरी एक अँटिक कॉईन आहे मग काहीतरी की पंधरा हजार रुपयाला आहे मग त्याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी पंचवीस हजार रुपया आधी डिपॉझिट करा तुम्हाला पाच पॉइंट डिस्काउंटमध्ये मिळतील मग लोक लगेच कॅल्क्युलेशन करतात नेट वर्थ आपली किती झाली <laughs> पेपरवर मग ते विकण्यासाठी कोणाला तरी पकडतात मग तो पहिली जी फळी असते हे खूप सिस्टमॅटिकली होतं पहिली जी फळी असते ती समाजातले मोठे प्रोफेशनल्स वगैरे असे लोक हायर केले जातात त्यांना डॉक्टर्स असतील किंवा कुठल्या तरी बिझनेस की अरे मीसुद्धा हा बिझनेस करतो आहे माझं तर कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय आहे पण मीसुद्धा हा बिझनेस करतो आहे लोकांना लगेच विश्वास बसतो अरे बापरे म्हणजे हा एवढा करोडोंचा बिल्ड व्यवसाय करतोय बिल्डर म्हणून किंवा उदाहरण देतो आहे म्हणजे असे कोणी बिल्डर ह्याच्यात असतील असं माझं म्हणणं नाही आहे तर मग हा बिझनेस खरंच लुकरेटिव आहे पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हा त्याच्यात म्हणजे हे सगळं मल्टीलेवल मार्केटिंग सो मग जे मी तुला म्हटलं की ह्याच्यामध्ये प्रोडक्ट कोण आहे प्रोडक्ट तुम्ही आहात याचं सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे तुझ्याकडनं तीस हजार रुपये घेतले तुला सांगितलं पन्नास हजाराचे कॉईन्स द्या तू ते टेस्ट करायला गेलास एका सर्टिफाईड व्हॅल्युअअअअरकडे तर त्याचे पाच रुपये पण मिळणार नाही अशाच लेवलचे ते कॉइन्स असतात ही कंपनी स्पेसिफिकली कुठल्या लोकेशनला इनकॉर्पोरेटेड असते तर मलेशिया केव्हा अशा ठिकाणी कारण इंडियामध्ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तेव्हा जेव्हा एकदम पीकमध्ये होतं तेव्हा त्याला रिस्ट्रिक्शन जाणे बाकी सगळ्या गोष्टी होत्या आणि ह्याच्यात हे तू लक्षात घ्यायला पाहिजेस की इफ यू आर बींग ऑफर्ड समथिंग विच हेल्प्स you टू राईज द लॅडर क्विक विदाउट टेकिंग एफर्ट्स यू आर द प्रॉडक्ट बरोबर सो ह्याच्यामध्ये तू ते कॅल्क्युलेशन केलंस की जो ही स्कीम काढतो तो श्रीमंत होतो आणि एक दिवस देश सोडून जातो अशीच त्याची ती पद्धत आहे सो मल्टीलेवल मार्केटिंगमध्ये परत फसवणूक हाच मेन उद्देश असतो
0: ओके आत्ता आपण जसं बघतो की भरपूर मोठ्या स्टार्टअप्स ज्या असतात त्या अगदी अशा युनिकॉन वगैरे होतात आणि मग तेवढ्या लवकर जेवढ्या त्या युनिकॉन होतात तेवढ्या लवकर त्या बुडतात पण तर याच्यातलं एक तसं तू मग असे म्हटलं काय एक मेजर अँगल आहे याच्यामध्ये काय असा हा पॅटर्न आहे का की जी लवकर जास्त स्टार्टअप युनिकॉन झाली तेवढ्या लवकर पडते का काय घोटाळे कसे का होतात ते काय
1: याच्या मागचं काय अँगल असू शकतो व्हॅल्युएशन व्हॅल्युएशनमध्ये दोन प्रकार रिअल व्हॅल्युएशन आणि परसेप्ड व्हॅल्युएशन मी मगाजी तुला म्हणताना म्हणलो ना की तुमच्याकडे ना आपल्या देशाला जर खरोखरच बळकट बनवायचं असेल तर तुम्हाला एम एस एम ई सेक्टरमधले प्रॉडक्शन बेस्ड युनिट्स आणि खरेखरे सर्व्हिस ओरिएंटेड युनिट सेटअप करणं अत्यंत गरजेचं आहे कारण ते तुम्हाला रिअलिस्टिकली दिसतात त्याचे पेपरमध्ये म्हणजे बुक्समध्ये पेपर वर्क त्याचं जे म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये एक रिअलिस्टिक एलिमेंट असतो हे जे सगळे युनिकॉन्स आहेत ह्याच्यामध्ये व्हॅल्युएशन हा भाग जो आहे म्हणजे व्हॅल्युएशनमध्ये आम्ही शिकलो होतो तेव्हा दोन पद्धती रेकॉग्नाइज होतं एक एन एव्ही नेट ॲसेट व्हॅल्यू आणि एक डिस्काउंटेड कॅश फ्लो तर हे डिस्काउंटेड कॅश फ्लो हे कॅश फ्लोवरती असतं रे mm. तू कन्सेप्च्युली लक्षात घे की तू पैसे तुझ्या अकाउंटला किती येतात याच्या प्रोजेक्टांवरती तुझा व्हॅल्यू हे चूक आहे ना बरोबर mm. तू पुढे सिम्पल mm. गोष्ट आहे मयुरेश शिवदे पुढे हार्वर्डमधनं एम बी ए करेल दहा वर्षांनंतर त्याच्यासाठी आज मी तुला का पैसे देऊ बँक देते का तुला असं लोन बरोबर की हो नाही होत मेट्रिक मध्ये आलाय म्हणजे हार्वर्ड म्हणून एमबीए करेल मग हार्वर्ड साठी जो काय दीड दोन कोटीचा खर्च लागेल तो त्याला दहा वर्ष आधीच देऊन टाका असं नाही होत ना सिम्पल गोष्ट बघायला पाहिजे की ज्या पद्धतीमध्ये लेंडिंग होतं बँकांकडून बँक ही संस्था ही अतिशय कन्झर्वेटिव्ह संस्था आहे आणि तुम्ही ते निकष तुमच्या व्यवसायाला पण लावले पाहिजेत हे जे फंड्स आले प्रायव्हेट इक्विटी बाकी सगळे लोक हे तुम्हाला पैसे पुरवतात ही हा जो ट्रेंड आला आहे हा एनकरेजिंग ट्रेंड आहे मी पेसिमिस्टिक ह्याच्याबद्दल अजिबात नाही आहे पण तुम्ही कुठल्याही गोष्टीच्या ओव्हर बेनिफिट्सच्या बाबतीमध्ये ओव्हर अँबिशनमध्ये हुरळून जायला नाही पाहिजे बरं दुसरं मी बऱ्याच लोकांना असं बघितलं आहे म्हणजे माझ्यासुद्धा क्लायंट्सपैकी की सर आम्हाला एवढं एवढं फंडिंग मिळालं तू काय केलं त्याच्यात तर नाही सर काय आपला स्टेक अशा व्हॅल्युएशनला डायल्यूट झाला म्हटलं म्हणजे ओनरशिप डायल्यूट झाली मग तू खुश का होतो आहे तुला त्या पैशाची गरज आहे का मग आधीचे पैसे कुठे गेले मग आधीचे पैसे जर तुझे एक्स्टिंगविश होतात आणि तुला, mm. बा, बा, तुला सेल्ट, जे ते पुरत नाहीत आणि करोडो रुपये रे करोडो रुपये कॅश बर्न मग मग तुला तुझ्या बाबतीमध्ये थोडस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन केलं पाहिजे कारण नाव यू आर वर्किंग यु मे बी अन ऑनरप्रेनर बट यू आर अ स्लेव्ह ऑफ दोज फंड विच आर फंडिंग यू बरोबर सो हे युनिकॉन्स का पडतात त्याच्यातला हा एक मुद्दा मी तुला सांगितला आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा आणि ज्याच्याबद्दल मला जेन्युनली त्रास होतो की धंदा कुठल्याही पद्धतीचा प्रोफेशन म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉईड प्रोफेशन प्रॅक्टिस बिझनेस हा उभं करणं आणि सस्टेनेबली तो चालवणं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेळेच्या आधी hmm. प्रचंड प्रमाणामध्ये पैसा मिळतो हीसुद्धा कुठेतरी चूकच आहे बरोबर आणि म्हणून ते युनिकॉन्स जे असतात ते चढतात आणि मग ते मूळ पदी परत उतरतात
0: जसं आपण बोलवतो की मेक इन इंडिया ही कन्सेप्ट किंवा आजकाल जसं uh, जे मोदी गव्हर्मेंटनी केलेल्या डेव्हलपमेंट्स uh, आहेत जसं की आपलं uh, आय टी असो किंवा टेलिकॉम असो तर याच्यानी uh, भरपूर नवीन बिझनेसेस येत आहेत आणि त्या भरपूर बिझनेसेसचे चॅलेंजेस पण असतात तर एक बिझनेस नर्चरिंगचा एक पार्ट असतो आणि uh, कसं आजकालच्या गोष्टी जो कोणी उठतो तो लगेच इंस्टाग्रामवर जातो आणि नवीन बिझनेस काढतो तर या गोष्टी तू कशा अँगलनी बघतोस
1: म्हणजे मी खरं तुला सांगू का कुठलाही बिझनेस हा जोपर्यंत दहा वर्ष जुना होत नाही आणि अपग्रेड होत नाही तोपर्यंत खरंच मी त्या बिझनेस कडे बघतच नाही रे कारण बघतो म्हणजे बघतो ठीक आहे बघितलं छान वाटलं ओके ठीक आहे पण मला पर्सनली असं आणि इथे तू मगाशी जे मायक्रो मॅनेजमेंटचा विषय विचारला अस ना की ही जी मायक्रो मॅनेजमेंट आहे मायक्रो मॅनेजमेंट ऑपरेशनची मायक्रो मॅनेजमेंट डॉक्युमेंटेशनची मायक्रो मॅनेजमेंट लोकं जमवण्याची लोकांचे स्वभाव काय आहेत बदलतायत का त्याच्यानंतर मायक्रो मॅनेजमेंट मार्केटिंगची ह्या मायक्रोमॅनेजमेंटचा आणि ह्या डेप्थचा खूप ह्याच्याशी संबंध आहे जर तुम्हाला तुमच्या विषयातली सर्वांगीण थॉट प्रोसेसची डेप्थ लक्षात आली तर तुम्ही कन्सल्टन्ट अपॉइंट करून ती कॅरी आउट वेगवेगळ्याच्या हेड्सच्या अंडर करू शकता तरच तुम्हाला तुमचा बिझनेस हा तेवढा सस्टेनेबल होऊ शकतो सो so, हे जे फॅक्टर आहे ना की अरे आज मी आ, एक बिझनेस सुरू केला आज आज बिझनेसचा ट्रेंड आहे तू लक्षात की काय आपण शाळेत होतो तेव्हा तू बिझनेस करणार म्हणजे मी काय माझ्या वर्गामध्ये बिझनेसच्याच गोष्टी करायचो मी माझ्या इकॉनॉमिक्सच्या टीचरना असं विचारलं होतं की तुम्ही म्हटलं मॅडम इकॉनॉमिक्सचा फॉर्म्युला चुकीचा सांगताय तर त्यांनी माझ्याकडे बघितलं आणि त्या काय आपल्याला तो काय फॉर्म्युला होता की तुमची स तुमचा सप्लाय वाढला की तुमची प्राईस कमी होती आणि तुमचा डिमांड
0: अँड सप्लाय डिमांड अँड
1: सप्लाय म्हटलं हो तुम्ही एक लक्षात घ्या हे तुम्हाला आर्टिफिशियली सगळं वाढवता येतं आणि हे मी डिस्कशन्स आमच्या घरी जे व्यावसायिक डिस्कशन्स व्हायचे की डिमांड वाढली की पण प्राईस वाढते म्हणजे तुम्ही सप्लाय वाढला आणि हे पण डिमांड पण तुमची वाढली पाहिजे मग डिमांड कशी वाढली पाहिजे मग लोकेशन काय हे काय मला माझ्या टीचरनी वर्गाच्या बाहेर काढलं पण खरं फॅक्टर हेच आहे की तुम्हाला हे ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात यायला पाहिजेत म्हणून तुम्ही असं असं जम्प करू शकत नाही हा एक फॅक्टर दुसरा महत्त्वाचा फॅक्टर असा पूर्वी व्यवसायाबद्दल काहीतरी बोललं की लोकं म्हणायचे की अरे बापरे हा काहीतरी याचं काहीतरी सट वेडाच आहे असं वगैरे आता व्यवसाय 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 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हे रॉबर्ट किओसा काय मी रॉबर्ट किओसाकायचं पुस्तक मी आठवत होतो तेव्हा वाचलं होतं रिच डॅड पुअर डॅड आणि खरोखरच मी वाचलं होतं माझा एक मित्र आहे इकडे प्रभात रोडला राहतो त्याच्याकडनं बॉरो केलं होतं पण आता हे सगळं नवीन फॅड निर्माण झालेलं आहे ह्याच्याकडे मी कशा पद्धतीने बघतो तर मी अशा पद्धतीने बघतो की तुम्ही इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनपेक्षा तुम्ही तुमच्या धंद्यावर आधी प्रेम करायला शिका इट इज युअर बेबी अँड यू हॅव टू नर्चर इट यू वॉन्ट अटेन्शन ऑफ पीपल अँड टू बी नोन ॲज अ ऑन्टरप्रेनर्स दुसऱ्याला दाखवण्यासाठी तुम्ही व्यवसाय जेव्हा करता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातनं तुमच्या व्यवसायाकडे बघता ही फंडामेंटल चूक
2: आहे
1: जसं तू म्हंटलास की मला की काय हे युनिकॉन्स मला एक युनिकॉन बनायचं आहे अरे तू आधी ऑपरेटिव्ह प्रॉफिट काढायला शिक तू युनिकॉन बन किंवा नको बनू युनिकॉन मुळातच युनिकॉन इमॅजिनरी आहे युनिकॉर्न बनण्यासाठी बिझनेस नव्ह काढू नाही तू ते बनण्यासाठी काढ पण पण जेव्हा तू बिझनेस काढतो धंदा करणारा माणूस व्यवसाय करणारा माणूस हा रस्त्यावर असतो त्याच सगळं ओपन पाहिजे स्वतःशी बरोबर आणि सेल्फ कन्व्हिन्सिंग मोड वर जायचं नाही कधी म्हणून मग तो प्रॉब्लेम येतो कि धंद्यातनं पटकन मिळालेले पैसे त्याच्यातनं मोठी गाडी घेतली आणि मग धंद्याला कॅपिटल साठी लोन घेतलं अरे पण मग कॉस्ट ऑफ कॅपिटल बेअर केलं मग त्याचा कम्पाऊंडिंग इफेक्ट झाला मग मग क्ल कॅपिटल डेफिसिट आलं मग अरे मग तू कशावरती डिपेंडंट आहेस म्हणजे सोन्याची कोंबडी अं सोन्याचे अंड देणारी जी कोंबडी आहे ती तुम्ही मारून टाकता कोंबडीच ह्या mm-hmm. डिसिजन्समुळे mm-hmm. तर हे आजच्या जगामध्ये इंस्टाग्रॅमवरती लोकं पटकन बिझनेस सुरू mm-hmm. करतात हे करतात ह्यांच्यामध्ये हा फॅक्टर आहे काय फॅक्टर आहे की लोकांनी मला काय म्हटलं पाहिजे मी लोकांना कसा ओळखलो पाहिजे लोकांच्या दृष्टिकोनातनं काय आहे जेलसी
2: आ,
1: की हा म्हणजे हे मी आता दाखवतो बिझनेस चालू करून मला लोकांनी ऑन्टरप्रिनर म्हटलं पाहिजे मी आणि लोक मी आणि लोक मी याचा धंदा कुठेतरी हरवून जातो बरोबर सो मी हे बघताना असं म्हणतो की तुम्ही खरोखरच जो तुझा पहिला प्रश्न होता की बिझनेस कन्सल्टेशन किती महत्वाचं आहे तर मी म्हणतो लाईफ कन्सल्टेशनच महत्वाचं आहे की तुमचं लाईफस्टाईल डिझाईन काय आहे तुम्ही कोण आहात तुम्हाला कुठपर्यंत जायचं आहे तुम्ही कधी काय करायला पाहिजे आणि ते तुमचं लाईफस्टाईल डिझाईन क्लिअर असलं की मग तुम्हाला बाकी हॅसलच होत नाहीत आणि अजून एक खूप महत्त्वाची गोष्ट मला सगळ्यात जनरली सगळ्या लोकांना सांगायचे की कि बिझनेसमध्ये किंवा लाईफमध्ये इफ यू डू ऑर बाय थिंग्ज ...that are not important, you will have to sell things which are important. Important. Now,
0: mm-hmm. so, the question is that the current government is coming. Okay, so in that direction, we would say that there are the changes in the legal system, there are the
1: fast-strikes in the legal system. So, what do you think about it? So, in the case of credit, the government has to say that it is a digital infrastructure. हे जे काय विषय हातात घेतला आहे ते सॉलिड त्यांनी डेअरिंग केलेलं आहे आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुमच्यापर्यंत आपल्या जनरली लोकांपर्यंत जे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर येतं आहे ते माझ्या अंदाजाने फक्त पंचवीस टक्के वगैरे असेल बॅकग्राऊंडला खूप अशा गोष्टी चालू आहेत ज्याच्यामुळे भारताची ओळख ही जगभरामध्ये खूप एका वेगळ्या स्टेजला गेली आहे त्याच्याबरोबर परत हे क्राईमचे विषय आणि बाकी सगळ्या गोष्टी येतातच मला असं वाटतं की आत्ताच्या गव्हर्मेंटनी ह्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये एक खूप मोठी खूप मोठा ॲस्पेक्ट आणि खूप मोठा एक बेंचमार्क क्रिएट केला आहे ते म्हणजे तुमच्या घरापर्यंत त्यांनी इंटरनेट अतिशय निग्लिजेबल किमतीमध्ये पोचवलं आहे <laughs> आता तुमच्या हातात जगभरातली सगळी इन्फॉर्मेशन फुकट आहे जगातले सगळे रिसोर्सेस मार्केट प्लेस तुमच्या घरी आहे पूर्वी मार्केट प्लेस सिलेक्ट करणं वॉज अ टास्क फॉर कंपनीज बरोबर आता तुम्ही जर त्याचा उपयोग करू शकला नाहीत तर तो तुमच्या गरिबीसाठी केव्हा तुमच्या जे काय तुमच्या आयुष्याचं होतं त्यासाठी तुम्हीच रिस्पॉन्सिबल आहात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आणि दुसरा ह्याच्या अनुषंगाने लिगल सिस्टीममध्ये सुद्धा बऱ्याच पद्धतीचे रॅडिकल चेंजेस येत आहेत बाहेर आम्ही जेव्हा बोलतो तेव्हा केव्हा मतं घेतली जातात तेव्हा आम्हाला लोकांचे वेगवेगळे व्ह्यूज लक्षात येतात पण हे इनेवेटेबल आहे की एक सर्टन प्रोसेस ही डिजिटाईज होणार आहे आणि त्या अनुषंगाने सगळ्याच म्हणजे प्रोफेशन्स कुठलंही प्रोफेशन असू हो देत त्यांनी आत्तापासून स्वतःला त्यासाठी इक्विप करायला पाहिजे हा एक पॉईंट दुसरा महत्त्वाचा ह्याच्यातला मुद्दा असा आहे की आपण जेव्हा करंट गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज इन जनरल त्याचा विचार करतो त्याच त्यामुळे तू जर बघितलं असेल दोन हजार दहा दोन हजार सु चौदा नंतर अचानकपणे प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेस का बूम झाल्या करंट ट्रेड बूम झालं या गव्हर्नमेंटला हे समजलं की आपल्याकडे व्यावसायिक सक्षमता ही आणणं अतिशय गरजेचं आहे hmm. त्याच्यामध्ये काही फ्लॉज असू शकतात काही एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटेशनमें ट्रांजिशनल चेंजेस आू शकत लोकान त्रास मूल मुद्दा का मूल मुद्दा का है कि लोक हाथा मधे डिस्पोजेबल इन्कम है आज प्रत्येक माणूस स्टॉक ट्रेडिंग बद्दल आणि इन्व्हेस्टमेंट बद्दल पॉझिटिव्हली बोलतो आपल्या लहानपणी कोण असं इन्व्हेस्टमेंट बद्दल काही बोलायचं रे काहीच नाही असं डिस्पोजेबल इन्कम लोकांच्या दृष्टिकोनातनं कमी होतं त्याचे तोटेही काही आहेत की अनवॉन्टेड वॉन्ड्स निर्माण झालेले आहे की तुला मी एका मित्राच्या माझ्या घरी गेलो होतो त्याच्याकडे त्रेपन्न मोजून त्रेपन्न बुटाचे जोड होते म्हटलं अरे हे तू विकत घेतलेस का हे तुला कोणी मारलेत म्हणजे किती काय प्रपोर्शन आहे तर तू म्हणला नाही आय लाईक शूज म्हटलं अरे पण ते सेम आहेत रे सगळे म्हणजे सिमिलर आहेत वेगवेगळ्या ब्रँडचे आहेत म्हटलं अरे तू पण हे पण झालेलं आहे कुठे ना कुठेतरी सो मग परत हा तुमचा सेल्फ कंट्रोल आहे की तुम्ही किती काय कशाला कसं महत्व देता कुठे काय करताना किती पैकी आहात गोष्टींबद्दल आणि तुमचा माइंड कंट्रोल किती आहे पण गव्हर्नमेंटच्या आत्ताच्या पॉलिसीज या एकंदरीत व्यवसायासाठी ब बॉरोईंगसाठी लेंडिंगसाठी किती प्रमाणात फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन झाले आहेत किती प्रमाणात एज्युकेशन काय तुला काय शिकायचं आहे फक्त तू तु सांग आणि तुझ्यासाठी ते अवेलेबल आहे हां तुझा फोकस सिन्सिअरली शिकण्याकडे पाहिजे आणि ते अप्लाय करायला नाही तर तू दररोज नवीन कोर्सेस घेत बसलास तर त्याचे दुष्परिणाम तुला बघावेच लागणार आहे बरोबर सो ह्या बाबतीमध्ये हे आहे दुसरं एक मात्र मला असं सांगावं असं वाटतं की आपल्याकडे पहिल्यापासूनच एक लॉमध्ये एक टॉर्च नावाची कन्सेप्ट आहे आणि मला असं वाटतं पर्सनली की हा टॉर्च हा जो फॅक्टर आहे किंवा ही जी कॉन्सेप्ट आहे ह्याच्याशी निगडीत ज्या गोष्टी आहेत या स्ट्रिक्ट केल्या पाहिजेत टॉर्च म्हणजे निग्लिजन्स होणं कोणाची लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वायकेरियस लायबिलिटी की माझ्या वागण्यामुळे तुला होणारा त्रास तुझ्या वागण्यामुळे इतरांना होणारा समाजाला होणारा त्रास ह्याच्याबद्दल स्ट्रिक्ट ॲक्शन्स घेतल्या गेल्या पाहिजेत आणि जर त्या स्ट्रिक्ट ॲक्शन्स घेतल्या आणि लोकांना तो डिसिप्लिन आणला तर कदाचित मला वाटतं की आपली ग्रोथ स्टोरी भारताची ही म्हणजे पुढची शंभर वर्षं कदाचित आपलीच आहेत
0: लॉयर्सच्या hmm. काय काय वेगळ्या स्टेजेस असतात तर आमच्या व्यूवर्स खूपसे लॉयर्स आहेत तर त्यांच्यासाठी हा खूपच रेलेवंट प्रश्न आहेत तर तू याच्या बाबतीत थोडीशी आम्हाला माहिती देशील
1: लॉयर्सच्या स्टेजेसमध्ये दोन पर्स्पेक्टिव आहेत की बाहेरच्या जगाला लॉयरच्या स्टेजेस काय वाटतात आणि खरोखर लॉयरच्या स्टेजेस काय असतात बाहेरच्या जगाला जनरली तीन प्रकार चे वकील वालेमे ट्रायल कोर्ट मे प्रैक्टिस करना हाईकोर्ट मे प्रैक्टिस करना रे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनात सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना वकील सगड़ जास्त ग्लैमर आ महत्व दिल जो हाईकोर्ट प्रैक्टिस करना, रे प्रैक्टिस करना रे वकील थोड़स दुसऱ्या फळीवरती ठेवलं जातं आणि ट्रायल कोर्टातल्यामध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांबद्दल विचार केला जातो की ह्यांच्याशी लग्न करायचं का यांना जावई म्हणून स्वीकारायचं का जे काय म्हणजे सगळाच एकंदरीत पण परिस्थिती खरी परिस्थिती वेगळी आहे जेव्हा असा विचार करणाऱ्या व्यक्तीवरती एखादी अवघड वेळ येते आणि त्याला त्याच्या हक्कांसाठी भांडावं लागतं तेव्हा बरेच वेळा कायद्याच्या फ्रेमवर्कप्रमाणे त्याला ट्रायल कोर्टातल्याच वकिलाला फोन आधी लावावा लागतो ते सिच्युएशनल आहे बरोबर हा एक मुद्दा झाला याच्यामध्ये मी हेही म्हणजे दर्शकांना आपल्या दर्शकांना कुठ्या कुठल्याही पद्धतीचं गैरसमज व्हायला नको म्हणून मी हेही सांगतो की बरेच वेळा फंडामेंटल राईट्सशी विषय येतो तेव्हा डायरेक्ट हायकोर्टात तुम्ही जाऊ शकता किंवा वरती जाऊ शकता असं फ्रेमवर्क वेगवेगळं असतं ह्यात एक मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा असा आहे की आता हा मी तुला सांगितला हा बाहेरच्या जगाचा पर्स्पेक्टिव्ह सुप्रीम mm. कोर्ट हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स mm. कोर्ट आणि खाली वकिलाच्या आयुष्यात वकिलाच्या स्टेजेस वेगळ्या असतात पहिली पाच वर्षं मग पुढची पाच ते म्हणजे त्याच्या पुढची दहा वर्षं म्हणजे टोटल पंधरा वर्ष आणि मग टोटल 15 वर्ष झाल्यानंतर पुढची दहा पाच दहा वर्षं आणि मग पुढच पुढचं आयुष्य असं तू जर असं कॅल्क्युलेशन केलंस की दहा 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 असं 30 वर्षांचं एक साधारण कॅल्क्युलेशन केलंस तर पहिल्या दहा वर्षांमध्ये दोन फेजीस येतात जेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला आधी उमेदवारीच करावी लागते उमेदवारी करणं म्हणजे काय की त्याच्यात काही चूक नाही आहे आणि मी परत परत हे माझ्यासुद्धा स्टाफला किंवा इतरसुद्धा माझी मी जिथे कुठे शिकवतो तिथेसुद्धा हे सांगतो की तुम्हाला उमेदवारी ही तुम्हाला करावीच लागते तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात जा तुम्ही बिझनेसमध्ये जा किंवा कुठेही जा ही तुम्हाला करावी लागते त्या ते तेव्हा तुम्ही शिकत असता शिकण्यामध्ये दोन प्रकार असतात एक पहिला प्रकार असा असतो की जी थिअरी असते
2: hmm.
1: ती थिअरी प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये अप्लाय कशी करायची yeah. आणि ट्रेट्स काय आहेत ट्रिक्स काय आहेत थॉट्स काय आहेत कसं गेज करायचं की सिच्युएशन काय आहे जेव्हा हे तुम्हाला साधारण समजतं आणि तुम्ही तुमच्या ख ककूनमधनं बाहेर येता कॉलेजमधल्या मूट कोर्ट स्टाईलमधनं तुम्ही खरंच बाहेर जमिनीवरती येता तेव्हा तुमची पुढली पाच वर्षं सुरू होतात पहिल्या फेजमधली आणि त्या पाच वर्षामध्ये तुम्हाला आता तुम्हाला हे जे समजलं आहे ते मात्र आता तुम्ही इम्प्लिमेंट करा मग तुम्हा क्लायंट हँडल करणं ट्रॅकल करणं कोर्ट प्रोसेस बघणं चुका करणं चुका तर आपण आयुष्यभर करतच असतो चुका म्हणजे त्या लर्निंग फेजच्या चुका असं म्हणतो मी त्याच्यानंतर पुढल्या दहा वर्षामध्ये तुम्हाला काम यायला सुरुवात या होते चांगलं काम यायला सुरुवात या या होते त्याचे पैसेही मिळायला सुरुवात होते आणि तुम्ही तुमची एक व्हॅल्यू जनरेट करता कोर्ट hmm. फे कोर्टामध्ये फेस व्हॅल्यू करता आणि तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स निर्माण हो येत होतो की बाबा मी लोकेशन बदललं पोझिशन बदलली कोर्ट बदललं ज्युरिस्डिक्शन बदललं तरी मी हे सगळं टॅकल करू शकतो तुमचं नेटवर्क तयार होतं तुम्ही इक्विप होता सगळ्याच दृष्टिकोनातनं आणि त्याच्यानंतर जी 10 वर्षं असतात ती मग तुमची प्रीमियम प्रॅक्टिसचा काळ होतो मला पर्सनली असं वाटतं वेगवेगळ्या लोकांचा वेगवेगळ्या ह्याच्याबद्दलचा व्ह्यू असेल मला पर्सनली असं वाटतं की कुठल्याही पद्धतीची प्रोफेशनल प्रॅक्टिस ही एक वेल थॉट लॅडर आहे आणि त्या लॅडरमध्ये तुम्ही कुठल्याही पद्धतीचं स्किप काही गडबड केली की कदाचित तुम्ही आयुष्यात अशा कुठल्या तरी एका फेजमध्ये अडकता जेव्हा तुम्ही कुठल्या एका पद्धतीच्या प्रॅक्टिसवर डिपेंडंट होता mm. तुम्ही डिपेंडंट होणं मग तुम्हाला हा विच मग तुम्हाला हा विचार करायला लागतो की अरे बापरे हे मी माझ्या mm. पॅशनसाठी आणि प्लेजरसाठी करत होतो आणि आता याचं काय झालं त्यामुळे तुम्ही जेव्हा ही लॅडर अशा छान पद्धतीने पुढे जाता आणि त्याला योग्य तो वेळ देता प्रत्येक गोष्टीला योग्य तो न्याय देता तेव्हा तुम्ही परिपूर्ण प्रोफेशनल मनु निर्माण होता है सो वकील फेजेस हाथ एक दूसर हाँ फेजेस हाथ तीन ही लेवल कोटांमेंट मे सुप्रीम कोर्टा मेसु वकील अच्छी फेज आती कि पैले दा वर्ष तो बाबा स्वतः एस्टैब्लिश कराए प्रयत्न करी मूड़ी दा वर्ष तो वैल्यू क्रिएट करते दह वर्ष प्रीमियम क्रिएट कर हाँ सगड़मदे लोक अजुन एक गल्लत करता पैसे तुला कि हा मुद्दा माझ्या अंदाजाने पहिले दहा वर्ष तुम्ही विचारातच घेतला नाही पाहिजे माझे माझे एक सिनियर आहेत त्यांचं इथेच लॉ कॉलेज रोडला ऑफिस आहे पुण्यात ते मला म्हणतात की दहा वर्ष म्हणजे आम्ही आधी तू वकील झाला हे मोजतच नाही पहिली दहा वर्ष म्हणजे ती धरायचीच नाहीत पहिल्या दहा वर्षात तर तुला आधी नुसतं समज तू तुला आधी वावर तुझा फक्त आहे आजूबाजू जे ज्याच्याबद्दल आहे कम्प्लिटली अग्री मग हे ॲक्सेन्च्युएट कसं करायचं तर मग तू मग असा जो प्रश्न विचारलास की वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणून मग ते वर्क लाईफ बॅलन्स राहत नाही कारण ती एक अर्ज असते ती एक क्रेज आहे की तू वकील वकील आहे ना ही तुला मी सांगतो हे सगळं बाकीचं सगळं जाऊ देत की लोकं तुम्हाला काय जज करतात लॉयरिंग ही हा ॲक्च्युली एक ॲस्पेक्ट आहे की तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही जजसमोर जेव्हा उभे राहता तेव्हा सगळ्यांना गोळा आलेला असतो मला आलेला असतो आपल्या देशाचं रिप्रेझेंटेशन <laughs> करणारे जे सिनियर मोस्ट लॉयर आहेत तेही पहिल्यांदी उभे राहिले त्याबरोबर तो, तो जो गोळा येतो ना त्या भीतीपोटीसुद्धा तुम्ही स्वतःला खूप इम्प्रूव्ह करता आणि मला असं वाटतं हे या लॉयरिंग प्रोफेशनमधली एक खूप मोठी लॉयरिंग म्हणजे मी कोर्ट प्रॅक्टिस म्हणतो <laughs> नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिसबद्दल मी बोलतच नाही या कोर्ट प्रॅक्टिसमध्ये त्यामुळे लॉयर्स उर्मट वाटू शकतात उद्धट वाटू शकतात स्पेसिफिक वाटू शकतात बोलवच्चन वाटू शकतात किंवा कुठली परिस्थिती म्हणजे लोकं म्हणतात ना रे तो काय वकील आहे बोलण्यात त्याला कोण हरवणार तो जो गोळा आहे ना पोटात आलेला तो बोलत असता वर दिस विचार
0: तू कॉन्फिडन्सचं जसं म्हटलंस तर जसं मी ओळखतो सुजयला लहानपणीपासून आपण एकमेकांना ओळखतो आठवीपासनं तेव्हा एकदम असं इंट्रोवर्ड कुमजलेला कमी बोलणारा आणि आत्ता जो झालेला सुजय ॲडव्होकेट सुजय जोशी जो आहे तो आता कम्प्लिटली एक्स्ट्रोवर्ट साईडला गेलेला आहे तर
1: हा ही ही डेव्हलपमेंट कशी केली असती स्वतःची तुला खरं सांगायचं तर मी कम्प्लिटली एक्स्ट्रोवर्ट पण नाही आहे मला जे सांगायचं असतं तेच मी सांगतो आणि मी आता हे ओपनली सांगतो आहे सगळ्यांच्यासमोर त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा खोटेपणा नसतो हेही आहे पण मला हे समजतं की कुठे गप्प राहावं आणि शांत बसावं जसं मी काही केसेस हँडल भर केल्या आहेत ज्याच्यामध्ये तू इंटरनॅशनल लॉशी संबंधित विषय म्हणालास त्याच्यामध्ये बरीच कॉन्फिडेन्शलिटी असते आणि तुम्ही एकदा त्या तशा सगळ्या फ्लोमध्ये गेलात त्या सर्कलमध्ये गेलात किंवा इन जनरलसुद्धा आमच्या प्रोफेशनची खूप मोठी ब्युटी अशी आहे की तुम्हाला खूप इन्फॉर्मेशन मिळते खूप आणि ॲक्सेस निर्माण होतो तर मला माझ्यासमोर ना कॉमन डिस्कशन्समध्ये लोकं एक सॉलिड तर्कशास्त्र स्वतःचं काहीतरी लावत असतात पेपरमध्ये वाचून वगैरे हो की हां हे असं होईल मी असं सांगतो की हे बघ हा विषय असा आहे की आज बाबा मोदी असं करतील आणि राहुल गांधी बघ असं करतील आणि ही शरद पवारांची स्ट्रॅटेजी असेल किंवा आपली डिफेन्सची स्ट्रॅटेजी ही असेल किंवा हे उद्धव ठाकरे साहेब असं करतील किंवा शिंदेसाहेब असं करतील आता साधारण आपल्याला एक सिच्युएशन गेज झालेली असते या ठिकाणी जनरली मी गप्प बसतो <laughs> म्हणजे हे मी <भी> तुला ह्या <laughs> सगळ्या नेत्यांची नावं घेतली हे नेत्यांबद्दलचं डिस्कशनच होतं असं नाही आहे पण कुठलाही जिओ पॉलिटिकल विषय असेल डिफेन्सशी संबंधित असेल मिलटरीशी संबंधित असेल ब बेबी हा पिक्चर निघाल्यानंतर एक लोकांना इंटेलिजन्सबद्दल खूप बोलायची प्रचंड हाऊस निर्माण झाली होती त्यामुळे त्या सो त्या अशा ठिकाणी जनरली मग मी गप्प बसतो आणि मग मला ते पण मला याबद्दल कौतुक वाटतं की लोकांची जागृती खूप चांगली आहे पण मला याबद्दलही थोडीशी भीती वाटते की लोकांनी थोडी त्यांच्याकडे येणारी इन्फॉर्मेशन जरा फिल्टर करावी आणि त्याच्याबद्दल बॅलन्स मेंटेन करून हा प्रश्न विचारावा की बाबा हे असं हो कसं शकतं जे तुम्हाला सांगितलं जात आहे हा एक मुद्दा आणि दुसरा असा की ह्या सगळ्या फ्लोमध्ये राहिल्यामुळे ज्ञान योग्य ते मिळाल्यामुळे योग्य ते म्हणजे केव्हा ते मिळवण्याची क्रेज असल्यामुळे जो मी लहानपणी इंट्रोवर्ट तू म्हणतोय होतो तो कदाचित माझ्यामध्ये तो कॉन्फिडन्स लेवल माझ्यामध्ये ती निर्माण झाली असेल प्रयत्न माझा शंभर टक्के असा आहे आणि अशी प्रार्थना आहे की हा ओवर कॉन्फिडन्समध्ये या व्हा व्हायला नको आणि त्याच्याच बरोबर मला एक थोडंसं असं शेअर करायचं आहे की मी जेव्हा हा व्यवसाय सुरू म्हणजे वकिली सुरू केली त्या दरम्यान एका यू एस नेव्हलचं एक पुस्तक मी वाचलं होतं त्याचं नाव आहे एक्स्ट्रीम ओनरशिप आणि पहिले माझा ॲटिट्यूड खरं सांगायचं झालं तर हा कम्प्लेनिंग ॲटिट्यू म्हणजे एक्सक्यूज बेस्ड ॲटिट्यूड होता आणि मी हे ओपनली सांगतो पहिले म्हणजे मी तुला आपल्या शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये असताना की माझ्या फेल्युअरसाठी दुसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत मग मी कारण देणार बारावीमध्ये जेव्हा माझ्या आईशी मी बोललो मला बारावीमध्ये 35 मार्क होते गणितात म्हणजे मी माझ्यावर उपकार केले म्हणून मी बारावी झालो तेव्हा माझ्या आईने मला हे एवढंच सांगितलं पाच वर्ष कष्ट घे आणि पुढचे पन्नास वर्ष तू चांगलं आयुष्य जग नाहीतर पाच वर्ष मजा हो कर आणि पुढचे पन्नास वर्ष मग तू तुझं तुझं तु 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 ब काय असेल ते योग्य वेळीस माझी आई माझा मामा माझे काका माझे बाबा आजी आजोबा ह्या सगळ्यांशी बऱ्याच गोष्टी ओपन आऊट करून बोलल्यामुळे ओनरशिप घेण्याची सवय मला लागली की मला हे जर करायचं आहे तर याच्यातलं चांगलं आणि वाईट हे सगळ्यात ची ओनरशिप माझी कंप्लिटली मग क्रेडिट पण माझं आणि नुकसान झालं तर पण माझं मी कोणाला त्याच्याबद्दल दोष देणार नाही म्हणजे माझ्या पार्टनरनी मला फसवलं का तर नाही मी फसलो बरोबर मी पार्टनर निवडला ना बरोबर मग मी दुसऱ्याला का दोष द्यावा मग ह्या माझ्या बाबतीत या बऱ्याच घटना अशा घडल्या की मी खरोखरच कर्जबाजारी होऊन परत Uh, जे काय निर्माण करायचं होतं ते निर्माण केलं आणि मला लोक विचारतात की अरे प्रोफेशनल प्रॅक्टिसमध्ये तू कसा काय गरजभासली होतास म्हटलं आय एम टू गुड ॲट फायनान्स सो त्यामुळे सुद्धा लहान वयामध्ये या सगळ्या uh, घटना माझ्या बाबतीमध्ये घडल्यामुळे कदाचित मी कॉन्फिडंट तेवढा तुला वाटत असावा आणि मला खूप बरं वाटलं तू आज हा प्रश्न विचारलास
0: जसं आम्हाला समजतं आहे की ज्या प्रकारचं जे तुझं काम आहे आणि ज्या प्रकारच्या क्लायंट्स तू डील करतो कॉर्पोरेट्स नॉन कॉर्पोरेट्स आणि असे सगळे तर वर्कलाईफ बॅलेन्स जसं ज्याला आपण म्हणतो ते तू कसं ठेवतोस म्हणजे काय कारण का कधी कधी या सगळ्या गोष्टी आपल्यावर जास्ती असा परिणाम होतो त्याच्या आपल्यावर कधी कधी ह्याचा सतत विचार करत राहतो आपण तर तू या गोष्टींमधून कसा ब्रेक घेतोस कसं तू स्वतःला वेळ काढतोस किंवा स्वतःसाठी वेळ काढतोस
1: प्रो लिगल प्रोफेशन जर जरी आपण म्हणालो तरी हा एक सर्टन डिग्रीचा व्यवसाय आहे hmm. आणि व्यावसायिकाला व्यवसायाबद्दलचा विचार हा चोवीस तास त्याच्या डोक्यामध्ये असतोच सो hmm. so, माझं डोकं दो स्पेस ऑफ माय माइंड इज ऑलवेज ऑक्युपाइड इन माय ऑफिस ऑर इट इज ऑल्वेज ऑक्युपाइड इन माय इन द कोर्ट हे आहे uh, पण तुझे वर्क लाईफ बॅलन्स हा जो फॅक्टर म्हणालास तर माझ्या दृष्टिकोनातनं मी काय असं त्याचं काही फार असं कॅल्क्युलेशन केलं आहे की हां बाबा इतके तास हे असं करायला पाहिजे तेवढं तसं करायला पाहिजे असं कॅल्क्युलेशन नाही केलं आहे पण मी माझं एक लाईफस्टाईल डिझाईन ठरवलं आहे की मी एवढ्या पद्धतीचं काम अशा अशा पद्धतीमध्ये या या प्रोसेसमध्ये करू शकतो मला माझ्या घरातल्यांना माझ्या बायकोला माझ्या आई वडिलांना माझ्या सासूबाईंना माझ्या इतर रिलेटिव्सना मला वेळ द्यायचा आहे तो त्या बाबतीमधली क्लॅरिटी मी सगळ्यांबरोबर आधीच ठरवलेली होती किंवा असते
0: नंतर कोणी कोर्टात फोन नाही करायला पाहिजे की कुठे
1: वगैरे असत नाही केला तरी उचलताच येत नाही त्यामुळे आणि त्या अनुषंगाने मी सगळ्या गोष्टी प्रमाणात कशा होतील हे मी बघतो सो आ असं होत नाही माझ्याकडनं जनरली की एंटरटेनमेंट पण खूप झाली आणि एंटरटेनमेंट बोर व्हायला लागली आणि काम अशा पद्धतीमध्ये खूप झालं जे इरिलेवंट असेल असं माझ्याकडनं जनरली होत नाही पण फिटनेसकडे मी लक्ष देतो नेटाने आणि शेवटी काय रे की ही प्रॅक्टिस करणं किंवा ह्याच्यातनं पैसे मिळवणं किंवा हे मी माझ्या स्वतःसाठी करतो आहे ह्याच्या अनुषंगाने मला प्रॅक्टिसचे चांगले क्षण वाईट क्षण आणि आयुष्याचे काही चांगले वाईट क्षण हे जर मला उपभोक्ता नाही आले बरोबर तर मग मी उद्या कितीही मोठा अब्जाधीश झालो तरी माझे मिळवलेले पैसे बँक वापरणारे बरोबर तर त्यामुळे हे माझ्या डोक्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी हा कॉशनेस आहे की आपल्याला स्वतःसाठी सुद्धा वेळ काढणं आणि आपल्या लोकांसाठी तो वेळ शेअर करणं हे महत्वाचं आहे सो so, ते मी तेवढं मेंटेन करतो
0: तू एका एन जीओशी पण असोसिएटेड आहेस त्या बाबतीत आम्हाला सांगशील थोडंफार
1: भाग्यश्री विद्या विकास फाउंडेशन हे भाग्यश्री म्हणजे माझी आजची भाग्यश्री जोशी माझी माझ्या आईची आई आणि आई। त्यांच्या नावावरती आम्ही हे फाउंडेशन सुरू केलं मी माझ्या आईनी आणि माझी बायको त्याच्यामध्ये कम इन्व्हॉल्वड आहे माझी बहीण आहे तिचा नवरा आहे तर uh, ते फाउंडेशन माझ्या आजीनी सुरू केलं नाही पण okay. माझ्या आजीचे काही प्रिन्सिपल्स होते आणि मला कुठेतरी कायम असं वाटायचं की द पर्सन हू हॅज कंटेंट अँड ट्रुथ इज ऑफन अनहर्ड ऑफ माझी आजी माझ्याशी बऱ्याच गोष्टी तेव्हा बोलायची ती शीज शी इज नो मोर पण विद्या विकास म्हणजे तिचा असा फर्म बिलीव्ह होता की समाजाचा इंटेलेक्च्युअल स्तर हा नेहमी वरतीच पाहिजे आपण अधोग समाज म्हणून कुठलाही समाज म्हणून आपण अधोगतीकडे न जाता क केपेबिलिटी बिल्डिंग आणि कपॅसिटी बिल्डिंग जे मी मगाशी म्हणालो त्याच्या अनुषंगाने इंटेलेक्च्युअली आपण प्रोग्रेसिव्ह पाहिजे इंटेलेक्च्युअली प्रोग्रेसिव्ह बरोबर आणि त्या अनुषंगाने विद्या आणि विद्येतनं होणारा विकास
2: hmm.
1: मग असं आम्ही ऑर्गनायझेशन ते सुरू केलं त्याच्यावरती मी खूप अभ्यास केला की वेगवेगळ्या शिक्षणपद्धती काय आहेत शिक्षण पद्धती खरं शिक्षण देतात का शिक्षणाचा का उपयोग होत नाही केव्हा होतो केव्हा कसा अजून चांगला होऊ शकतो आणि ह्या अनुषंगाने आम्ही आत्ता एक सिम्पल इनिशिएटिव्ह त्याच्यात असा सुरू केला आहे की तुमचं आयुष्य सोपं करण्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी तुम्हाला रेडिली ॲवेलेबल आहे तुमच्या गॅजेट्सवरनं ती टेक्नॉलॉजी वापरायची आणि तुमच्या आयुष्यातले जे तुमचे बेसिक बेसिक टास्क आहेत त्याच्यात तुमचा कसा वेळ वाचतो आणि कसा तुम्हाला फायदा होतो तुम्हाला हे तुम्हाला शिकवायचं आणि हे आम्ही पूर्णपणे सोशल वर्क म्हणून करतो
0: जे आत्ता आपले प्रेक्षक आहेत व्ह्यूवर्स आहेत जे आत्ता आपलं बघत आहेत त्याच्यामध्ये काही काही लॉ कॉलेजला स्टुडंट्स असतील ज्यांनी आता त्यांची लॉयरची प्रॅक्टिस सुरू केली असेल की जेव्हा जे आता कॉर्पोरेट लॉमध्ये असतील तर या सगळ्यांना तुझा काय एक असा सल्ला असेल की काय त्यांनी करावं की ते त्या लेवलला येऊ शकतात ज्यानी त्यांचं एक लॉयर म्हणून एक अस्तित्व निर्माण होईल आणि ते त्यांच्या या आपल्या कार्याशी किंवा या आपल्या प्रोफेशनशी एक निष्ठा राहू शकतील
1: बापरे तू प्रश्न असा विचारला की मला सगळ्यात आधी ह्या निगडीत एक लॉयर इंडस्ट्रीमध्ये एक प्रश्न विचारला जातो जेव्हा ग्रॅज्युएट्स फ्रेश बाहेर पडतात तेव्हा ते म्हणतात सर लिटिगेशन प्रॅक्टिस करावी का नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस करावी सो माझा असा त्याच्याबद्दलचा व्ह्यू आहे की व्हॉट शूट्स यू बेस्ट इज बेस्ट फॉर यू यू लुक ॲट इट ॲज युअर प्रायोरिटी यू शूड हॅव अ फ्लेअर ऑफ बोथ दिस इज वॉट आय फील अँड लार्जली यू आर इन अ इंडस्ट्री म्हणजे लॉयरच म्हणून असं असं नाही लॉयर असू देत सी एस असू देत आर्किटेक्ट असू देत किंवा डॉक्टर असू देत किंवा तुमचा चार्टर्ड अकाउंटंट असू देत तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग इंडस्ट्रीचा भागात लोकांना प्रॉब्लेम आहेत म्हणून ते तुमच्याकडे येतात किंवा सल्ला घ्यायला येतात तर तुमचे कष्ट एवढे पाहिजेत की नक्की लोकांचा प्रॉब्लेम काय हे तुम्हाला समजलं पाहिजे आणि हे तुम्हाला मात्र जीवाचं रान केल्याशिवाय कळत नाही कारण आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं की आपले, आपले प्रॉब्लेम्स खूप महत्वाचे आहेत आणि लोकांचे ते प्रॉब्लेम्सच नाही आहेत पण जेव्हा आमच्याकडे आता केसेस येतात आणि मी बघतो की कि, किंवा मी त्याच्यामध्ये थोडाफार माझा एक इन्व्हॉल्वमेंटचा एलिमेंट असतो की एखाद्याच्या घरी डोमेस्टिक व्हायलंसचा विषय होत असेल तर मला ही अनरेस्ट निर्माण झालेली असते माझ्या मनामध्ये पण की अरे हे हा हे, हा प्रॉब्लेम आहे दीर इज अ इशू तर हा टॅकल करण्यासाठी आणि तो मानसिकता त्याची मी परिपक्व असण्यासाठी की मी टॅकल करू शकेन याच्यासाठी तुम्हाला कष्ट घेणं हे गरजेचं आहे एक आणि दुसरं म्हणजे मला असं वाटतं की हे प्रोफेशन स्पेसिफिकली हे काही असं प्रोफेशन नाही की तुम्ही हे दोन वर्ष केलं आणि नंतर अजून काहीतरी केलं बरोबर ह्या प्रोफेशनला कन्सिस्टन्सी लागते अरे दहा वर्ष तर तुम्हाला वकील म्हणून मानतच नाही कोणी वीस वर्षानंतर लोक विचार करतात की ओपिनियन सॉलिसिटर म्हणून तुम्हाला थोडं रेकग्निशन द्यावं नाही द्यावं पण ह्या प्रोफेशनमध्ये जर तुम्हाला कन्सिस्टंटली ग्रो करायचं असेल इक्विप व्हायचं असेल तर यू हॅव टू बी अ डेली परफॉर्मर यू हॅव टू परफॉर्म डेली यू हॅव टू टेक केअर युअर ऑफ युअर सेल्फ ऑफ युअर ब्रीफ ऑफ युअर क्लायंट अँड ऑफ द कोर्ट बी एथिकल अँड मूव्ह फास्ट बट डोंट हसल सो हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मला मुलांच्या पालकांना हे सांगण्याचं अतिशय एक म्हणजे महत्वाचं म्हणजे मी हे माझ्या आईला आणि माझ्या घरच्यांना तेव्हा माझ्या माझ्याकडे अशी एक सभा भरायची रे की सुजय सायन्सला जात नाही आणि तो कॉमर्सला जातो आहे बरं ठीक आहे हा धक्का सहन केला पहिला आता तो, तो लॉला जातो आहे तर मग म्हणजे डिप्रेशनच घरी की ते असं ते जुने पिक्चर असायचे त्याच्यामध्ये hmm. वकील कोर्टाच्या बाहेर उभे असायचे आणि बाबा हा काय मिळणार म्हणजे माझ्या आईने तर सगळीकडे अरे तुला कोणी मुलगीच देणार नाही वगैरे म्हटलं अच्छा म्हणजे हा एकच फोकस आहे का म्हणजे माझ्या आयुष्याचा आय एम व्हेरी हॅपी विथ माय वाईफ बट वॉट आय मी टू से अबाउट दिस एन्टर इशू इज की पालकांनी सुद्धा या थोडस ना मुलांच्या बाबतीमध्ये त्यांना असं सांगायला पाहिजे की तुमच्या आयुष्याचे जे माइलस्टोन्स आहेत ना ते तुम्ही कराल कव्हर कोणीतरी म्हणा ना की अरे चल यार तुला हे लॉ करायचं ना माझा तुझ्यात विश्वास आहे कम्पॅरेटिव्ह अॅटिट्यूड तुम्ही ठेवू नका कम्पॅरेटिव्ह अॅटिट्यूड म्हणजे लॉ या इंडस्ट्रीचं कम्पॅरिझन आय टीशी करायचं आणि धड आय टीमधलंही माहिती नाही आणि धड लॉमधलंही माहिती नाही हे ती ती इंडस्ट्री त्या त्या पेसनी तुम्हाला तेथे रिझल्ट देते करेक्ट पण तुला मी ह्याच्यातली मजा सांगतो आणि फार आता ह्याच्यात वेळ घेत नाही पण रणवीर अलाबादियाचा एक पॉडकास्ट आहे तिथे त्यांनी एका पोर्टफोलिओ मॅनेजरला त्याचा ॲप आहे माझ्या अंदाजाने त्याला असा प्रश्न विचारला की ॲसे कोण लोग हे जो महिने की पचास लाख की एस आय पी करते तो म्हटला की महिने की पचास लाख रुपये की तो एस आय पी कोणी नाही करता जनरली कॉर्पोरेट्स करते होगे बट इंडिव्हिज्युअल पर्सन कोही नाही करता करते हांगे तो वकीलही करते हंगे आणि मग हा प्रश्न त्यांनी आमचे सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे जे चेअरमन होते असं प्रदीप राय म्हणून त्यांना तो विचारला आणि त्यांनी ॲक्च्युली त्या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं आहे की पोटेन्शियल हे किती आहे पण ते तुम्हाला योग्य वेळे वेळेच्या आधी तुम्हाला काही मिळणार नाही त्यामुळे दिस फील्ड इज व्हेरी गुड दिस फील्ड मेक्स यू व्हेरी क्रिटिकल व्हेरी ॲनालिटिकल बेट ऑफ पेसिमेस्टिक फॉर गुड व्हेरी अवेअर यू आर वेल इक्विप्ड विथ कॉन्टॅक्ट नेटवर्क्स या फील्डमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे तुमची कष्ट करायची तयारी तेवढी पाहिजे
0: सुजय धन्यवाद तू आलास काय बोलतायवर आय थिंक आमच्या व्हिवर्सनाही खूप अमेझिंग आज इन्फॉर्मेशन आणि माहिती मिळाली आहे तर थँक यू व्हेरी मच फॉर कमिंग आमच्या व्हिवर्ससाठी फक्त एकदा कॅमेऱ्यामध्ये बसून सांगशील की प्लीज uh, uh, काय बोलता येला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि तुमच्या तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील तर प्लीज कमेंटमध्ये करा सो so, आम्ही मॅक्सिमम प्रयत्न करू सुजयकडनं ते आन्सर करून घेण्यासाठी
1: य बोलता है हा आ, जो का इनिशिएटिव आहे तो खूब छान इनिशिएटिव है ऐप्ट इनिशिएटिव है सगड़ महत्वाचार फैक्टर मयूरेशनी जो हद धरला तो मजे सब्जेक्ट्स तुम्हाला और माला कनेक्ट होतील डेली लाइफ में सब्जेक्ट्स तो मु शंबर टके चैनल सब्सक्राइब करा मी ही य चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब के इन्फोटेनमेंट या दृष्टिकोना खुम सैटिस्फैक्शन मिले बेस्ट विशेष टू मयूरेज एंटायर टीम थैंक यू शंभर टक्के सपोर्ट बोलता है इनिशिटिव रात थैंक यू
0: सो मचता है एपिशोड ऐस धन्यवाद ली ऐसा